1: En Midi News, très heureux de vous retrouver pour décrypter, pour débattre de l'actualité de ce mercredi 24 août à la une euh, aujourd'hui. Bien évidemment, nous reviendrons largement sur la rentrée politique ce matin, la prise de parole d'Emmanuel Macron avant le Conseil des ministres. Olivier Véran qui doit s'exprimer également dans un instant, ce sera à vivre en direct sur CNews. Le chef de l'État qui a prévenu « nous vivons une grande bascule, nous vivons la fin de l'abondance ». Alors que la guerre en Ukraine a débuté il y a tout juste six mois, sécurité, justice, écologie, égalité des chances, le chef de l'État a donné le cap pour les enjeux de la rentrée. On va en parler, on décrypte aujourd'hui avec nous autour de cette table Olivier D'Artigol. Bonjour Olivier. Bonjour. Je le rappelle, chroniqueur politique. Franck de Dieu, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Dominique Jamais, journaliste et écrivain nous rejoindra également dans un instant. On parle rentrée politique dans un instant, mais tout de suite, le point sur les dernières actualités. Et c'est avec vous, Audrey Bertho.
2: Le Conseil des ministres a fait donc sa rentrée ce matin à l'Elysée dans un climat rempli d'incertitudes. En ouverture du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a pris la parole pour évoquer le contexte de cette rentrée 2022. Devant ces ministres, il a notamment parlé de la fin de l'abondance en matière économique et la fin de l'insouciance en matière politique et stratégique. Dans l'affaire de l'Afghan tué à Colmar le 14 août dernier suite à une altercation autour d'un conducteur, d'un scooter trop bruyant... Le complice présumé du tireur a été interpellé cette nuit à Colmar. Quant à l'auteur présumé, il a été interpellé hier soir à Sarcelles, dans le Val d'Oise. On fait le point avec Arthur Muriot.
3: Une tour de 15 étages, totalement bouclée par les forces de l'ordre. Objectif de cette opération, mettre la main sur le complice principal dans l'affaire de l'assassinat d'un réfugié afghan à Colmar. Cette perquisition a eu lieu au quartier Europe à 500 mètres des lieux du crime. Vers minuit les habitants de l'immeuble ont enfin pu regagner leur logement. Dans un communiqué, la procureure annonce que l'homme recherché ainsi que deux autres personnes ont été arrêtés. Plus tôt dans la journée, un individu âgé de 17 ans a été interpellé à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, il s'agirait du tireur présumé. Les dernières nouvelles d'Alsace donnent des détails sur le profil du suspect. Il résiderait dans un quartier à l'ouest de Colmar. L'individu est déjà connu des services de police. Il a été condamné à six reprises pour des affaires de vol, de recel, de dégradation de biens publics et de stupéfiants. Sa dernière condamnation remonte à septembre dernier. Il avait été condamné à 14 mois de prison, dont 9 mois fermes pour trafic de stupéfiants. Après son arrestation, il a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre.
2: Et j'y moins 8 avant la rentrée scolaire. Le protocole sanitaire mis en place sera au niveau le plus bas à l'école. Le gouvernement et les syndicats se sont réunis hier et ont choisi le niveau avec le moins de restrictions sanitaires. Concrètement, à quoi doivent s'attendre les élèves et les professeurs On voit cela avec Aminat Tadem.
4: Pour cette rentrée, le ministère de l'Éducation et les autorités sanitaires ont opté pour un protocole avec très peu de restrictions.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune mesure spécifique liée à la pandémie. C'est d'ailleurs déjà le cas dans les académies de La Réunion et de Mayotte, qui ont déjà repris. On suit uniquement les recommandations générales.
4: Tout d'abord, ce protocole prévoit que tous les élèves aient cours en présentiel. Le brassage des élèves ne sera pas limité. L'aération des locaux et la désinfection du matériel ne seront pas obligatoires, mais restent fortement recommandées. Tout comme les gestes barrières, quant aux activités sportives, elles seront autorisées en extérieur et en intérieur, sans restriction.
1: Les mesures sont suffisantes et adaptées à la situation actuelle, puisque la pandémie est, euh, est très basse, il n'y a pas forcément besoin de prendre des mesures incroyables. Si jamais ça remonte, eh bien, évidemment, on passera à des niveaux supérieurs euh, de protocole avec des mesures plus restrictives.
4: Le personnel éducatif pourra bénéficier de masques chirurgicaux dès la rentrée. Des autotests seront également fournis à minima jusqu'à la Toussaint. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
5: 11 ans d'attente, c'est long. Pour les Rangers, ça l'histoire immense, c'est même interminable. Depuis 2011, la phase de groupe de Ligue des Champions leur échappe. Ce mercredi, elle leur tend à nouveau les bras.
3: Yeah, le
5: nul 2-2 de, de l'allée offre tous les espoirs possibles à Glasgow. Impossible de ne pas y croire pour un club revenu de nulle part. En 2013, il est en redressement judiciaire et repart de la quatrième division. Trois montées plus tard, il retrouve l'élite en 2016. La reconstruction finale passe par Eindhoven.
3: Les
5: Rangers pourront compter sur leur entraîneur Van Bronckhorst, ancien coéquipier en sélection devant Nistelrooy, désormais coach du PSV. Le match aller a donné un aperçu de ce duel
6: batave.
1: Bien sûr, la façon dont ils jouaient contre nous la semaine dernière me donne more, plus uh, d'infos more sur la the façon dont ils souhaitent attaquer. Prêt pour un grand match uh, et excité aussi. Well.
5: Excitation, grand match, cela avait manqué aux Rangers, à eux maintenant de ne pas se manquer.
4: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
1: Et le prochain point sur l'actualité, ce sera midi et demi. À la une, je vous le disais, aujourd'hui, la rentrée politique. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, doit répondre aux journalistes lors de sa conférence de presse. Dans un instant, ce sera à vivre en direct sur CNews. Ce matin, c'est le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a pris la parole juste avant ce Conseil de ministre. Prix de l'énergie, urgence climatique, budget, immigration, on le sait, les, les dossiers chauds s'accumulent. Et on a entendu ce matin un chef de l'État, eh bien assez pessimiste écoutez
7: Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Celle de la fin d'une abondance de, de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous revivons ici avec encore plus de force, la rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau technologie réapparaît, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et là nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences.
1: Olivier D'Artigol, on l'a entendu, euh, euh, des mots forts, une, une parole grave. Les Français doivent s'attendre à, à un tournant dans les prochains mois
8: Oui, on voit bien avec le discours, hein, bon, les mimosas, et là aujourd'hui, mmh. une certaine gravité dans le verbe macronien. Mais il va falloir préciser l'objet. Euh, L'abondance et l'insouciance pour qui Je vois qu'il y a des journées à la mer organisées par le Secours populaire. Est-ce qu'il y a une abondance pour les 12 millions de Français qui sont en précarité énergétique est-ce qu'il y a de l'abondance pour les oui. 10 millions de personnes euh, euh, pauvres, pour les 8 millions qui relèvent de l'aide alimentaire Par contre, en effet, on peut se dire qu'il y a de l'abondance par ailleurs. Je retiens à moi oui. que les 500 plus grandes fortunes de France, elles ont augmenté leur patrimoine depuis l'élection en 2017 oui. d'Emmanuel Macron de 75%. Donc il va falloir, dans cette rentrée politique, qui va être marquée du thème de la sobriété énergétique, énergétique. entre autres, préciser ce que Emmanuel Macron veut dire en termes de basculement. Et je trouve son verbe assez stratosphérique, assez gazeux. Je pense, en fait, que mis à part nous dire de quoi sera fait le prochain trimestre, je pense qu'Emmanuel Macron ne sait pas vraiment quoi faire de ce second quinquennat.
1: En, en tout cas, euh, cette alerte du chef de l'État, Franck Delieu, vous y répondez, en quelque sorte, dans, dans Marianne, dans votre couverture d'aujourd'hui, sécheresse les vrais et, et les faux coupables. Au fond, c'est la question qu'on se pose, que posait Olivier d'Artigol. La fin de l'abondance, pour qui
9: D'abord, euh, je voudrais revenir sur le terme de verbe fort, de gravité mmh. du discours. Hein. Et euh, là où je suis d'accord avec vous, Olivier, c'est que finalement, il dit des mots, il prononce des mots avec un accent un peu churchillien, on y reviendra, sur la base de considérations que ressentent les Français de façon un petit peu diffuse, peut-être. Hein. C'est la fameuse phrase de Gramsci. « Il y a crise quand l'ancien monde ne veut pas naître et que le nouveau... » ne peut pas... Pardon, que l'ancien monde ne peut pas mourir et que le nouveau ne peut pas naître. C'est-à-dire l'idée qu'il y a crise... Quand et dans nous sommes... cet entre-deux peuvent surgir des monstres. Voilà. Et dans cet entre-deux, Je... nous sommes... cest une sasme. Mmh. Ce point de bifurcation, crise historique, crise écologique, crise sociale, crise géopolitique, évidemment, c'est ce point de bifurcation. Là où... C'est pas tout à fait Churchillien, c'est que Churchill il avait défini préalablement avec ses seins et les larmes, il avait défini un cap. J'ai l'impression que Emmanuel Macron, par rapport à ce Macron 2, n'a pas défini de cap. Quelque part, pour lui aussi, il est à un point de bifurcation. Il est à un moment où, quelque part, le, 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 la réalité du macronisme euh, apparaît dans sa nudité crue. Ce que je veux dire par là, mmh. c'est que le macronisme, si on le définit comme étant une part de social avec des dépenses sociales, ne le négligeons pas. Mmh. Le pouvoir d'achat, il y a des dépenses sociales en faveur des... Le plus bouclier nudité. tarifaire. Le bouclier tarifaire, ne le négligeons pas. Et à la fois, une forme de néolibéralisme où il ne veut véritablement pas, euh, je dirais, au nom du libre-échange, au nom de euh, la politique de l'offre, au nom de l'efficacité des entreprises, il ne veut pas pas, euh, je dirais, avoir cette, il veut garder ce double cap du social d'un côté et d'une politique traditionnellement néolibérale. Juste pour terminer, parce que pour là aussi, là aussi il y a un point de bifurcation, c'est que cette double, cette double euh, stratégie. C'est la fin aujourd'hui, c'est la fin à cause des taux d'intérêt, à cause des marchés financiers, à cause de Maastricht qui va reprendre ses droits sur euh, l'idée qu'il ne peut pas tout le temps dépenser. Et donc, il est à un point où il faut qu'il définisse un cap. Est-ce qu'il et... va être plus social Est-ce qu'il va être Alors, plus néolibéral C'est la grande question, parce que la secousse,
8: on en a connu, il y a une mm -hmm. secousse tellurique avec la crise du Covid. Rappelez-vous ce verbe macronien à l'époque, il va falloir se réinventer et s'appliquer, y compris cette... cette cet objectif. Mais de quoi le macronisme est-il le nom Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est une élasticité, que c'est une adaptation à différentes séquences, avec quand même un choix de classe, pour résumer. Mais là, on va voir si, sur cette bifurcation qu'il annonce, on pourra y voir, y voir plus clair sur la nature même du macronisme euh, euh, et sur, véritablement, ce qu'est son, son projet pour ce second, euh, second quinquennat. Pour l'instant... J'ai été très, assez amusé par ce, 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 les mots qu'il a employés aujourd'hui parce que d'une certaine manière, quand on essaie de regarder plus précisément ce qu'il en Allez, est, on, on, nous n'avons pas va
1: On va écouter le porte-parole du gouvernement. On continue la... d'en parler sur ces news. L'abondance, la fin de, de l'insouciance. Très concrètement, qu'est-ce que cela va avoir pour conséquence pour les Français Est-ce que ça veut dire par exemple que vous leur demandez de se préparer à de possibles restrictions sur l'énergie, sur le gaz, sur l'électricité Dites que euh, dans les années qui viennent, leur pouvoir d'achat risque de baisser, par exemple, et qu'il ne sera peut-être pas toujours possible de, de compenser. Très concrètement, qu'est-ce que tout cela veut dire Et une autre question qui n'a rien à voir sur la Corse, est-ce que vous pouvez nous dire si l'état de catastrophe naturelle a d'ores et déjà été euh, décrété ou si ce
10: sera le cas dans la journée Je vous remercie. Sur la deuxième question, il n'a pas encore été décrété et dans la journée, nous aurons le de revenir vers vous pour vous dire si, si ça doit être le cas et, et dans quelles dans quelle conditions. Si je puis me permettre, ce n'est pas l'intervention que j'ai bien entendu, j'ai été dans la salle du président de la République qui est pessimiste, c'est plutôt l'orientation de votre question. Ce qui veut dire qu'il faut peut-être... Merci d'avoir posé cette question. Ce que dit le président de la République, c'est qu'il dit on, on voit bien, et ce n'est pas que la situation française, européenne aussi, que l'accès à des matières premières... Peut-être rendu plus compliqué par l'instabilité géopolitique qui percute la planète. Les confinements successifs en Chine, la guerre en Ukraine, le prix du pétrole, les difficultés d'approvisionnement, tout cela entraîne des conséquences. Et ce qui était une évidence pour chacun, c'est-à-dire l'accès à toutes les matières premières en quantité et au moment où on en a besoin, n'est plus la règle aujourd'hui pour un certain nombre de ces matières premières. Ça, c'est la question notamment de, de l'abondance. On voit aussi que l'abondance de la planète, l'abondance de l'eau, le, le bien-être climatique sont des données qui aujourd'hui sont percutées par la réalité qui est celle du réchauffement climatique et on a pu voir dans certaines communes des difficultés temporaires, heureusement, d'accès par exemple à l'eau potable. Ce qui veut dire qu'il y a des priorités qui sont les nôtres désormais, qu'il était déjà auparavant, mais qui sont celles de tous les Français désormais et qu'il nous faut regarder en face et avec lucidité. Ce que dit le président de la République, c'est un appel, d'abord c'est un, un discours de transparent, un discours honnête, comme il l'a toujours fait par exemple pendant la crise Covid, non pas pour dire aux gens qu'il faut qu'ils aient peur, mais pour leur dire nous avons conscience et nous le partageons avec vous que le monde bouge, qu'il y a des bouleversements qui ont un impact sur notre quotidien, sur le quotidien des Français et qu'il nous faut regarder avec lucidité pour pouvoir agir. Et surtout, le président de la République a sorti ce constat de propositions et de plans d'action. Si on prend la transition énergétique, je vous ai parlé tout à l'heure d'une loi qui va nous permettre de diversifier notre mix énergétique, d'augmenter nos capacités de production électrique. Il y a également la loi sur la transition énergétique et qui va être portée par la, la Première ministre. Je rappelle que c'est la première fois dans notre, dans notre histoire que le Premier ministre est directement en charge de cette question-là, qui montre bien de l'importance, et c'était évidemment avant l'été que cela avait été décidé. Et puis le Premier Président de la République a rappelé que face au conflit au sein de l'Union européenne, la montée des démocraties, des régimes illibéraux, parfois nationalistes, eh bien, il nous faut être extrêmement solides sur nos bases. Tout ça, c'est un discours à l'unité et à l'union de la nation pour pouvoir agir et tenir ensemble.
11: Bonjour, Mathieu BFM TV, Je vais poursuivre cette question parce que le Président a quand même dit la liberté a un coût et peut supposer des sacrifices. Donc de quels sacrifices parle-t-on Est-ce que vous confirmez que ça ne, conf... ça ne concernera pas les... les utilisateurs de jets privés on a... on a bien senti que le Président fermait la porte à une mesure qui, les... qui... qui viserait à les restreindre. Est-ce qu'on a compris la... la même chose de ce discours En tout cas, voilà, sur les sacrifices, c'est important. De... de quoi parle le Président de la République
10: je... Permettez-moi de ne pas faire de lien entre la guerre en Ukraine, qui est une affaire extrêmement grave, sérieuse et qui nous touche tous, quand je parle de tous, c'est la planète, et de faire de liens directs avec la question des jets. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais La France, les démocraties occidentales, ont décidé de soutenir nos voisins, nos frères ukrainiens, face à la volonté d'invasion violente de la Russie. Nous avons adopté des mesures de sanctions économiques, notamment à l'égard de la Russie qui répond à son tour, vous le savez, en raréfiant les approvisionnements de gaz, par, par exemple, pour ne citer que celui-ci. Le prix de la liberté, c'est-à-dire, c'est considérer que l'enjeu du maintien de la démocratie au sein de l'Europe et aux frontières européennes justifie les mesures de sanctions qui ont été prises et justifie que nous soyons collectivement conscients du rôle que nous avons, chacun d'entre nous, à jouer face à cette situation. Et, et moi, je suis convaincu que les Français savent que nous agissons pour le bien en la matière. Donc... C est, c est, c est, vous voyez ce que je veux dire On est là face à quelque chose de conjoncturel, pas de structurel, contrairement au réchauffement climatique, qui impose que nous soyons solidaires et unis. Maintenant, vous allez peut-être me relancer sur les jets, c'est ça c est, c est, c est. Je, On
11: ne comprend toujours pas ce que c'est. C'est-à-dire que quand le président demande aux Français de faire des sacrifices, de quels sacrifices on parle Est-ce que c'est un degré de moins, par exemple, dans les logements à l'hiver euh, voilà. Et puis si vous voulez revenir sur les jets privés, effectivement, pour clarifier peut-être ce qu'a dit le
10: président le président ne s'est pas exprimé sur la question des jets privés. J'étais à nouveau dans la salle. Il n'en a, a pas été question. J'ai eu l'occasion de m'exprimer hier sur ce, sur ce sujet. Il y a, encore une fois, il y a deux choses différentes. que Je ne voudrais pas qu'on mélange. Il y a la guerre en Ukraine qui nécessite encore une fois des sanctions économiques. Et donc il y a des conséquences sur le quotidien des Français. On le voit avec l'approvisionnement en gaz, la montée de certains prix. Et donc... Cela, nous l'assumons parfaitement. Il y a la question du réchauffement climatique qui, là, s'inscrit dans la durée avec la planète qui chauffe avec les émissions de CO2, les émissions de gaz à effet de serre qu'il nous faut réduire collectivement par des décisions courageuses. Ces décisions, elles impactent évidemment l'État, les pouvoirs publics. Je rappelle que la Première ministre a présenté un plan d'épargne énergétique exigé à l'ensemble des ministères et des administrations centrales. Elle s'impose aussi aux collectivités territoriales. Mais c'est aussi rappeler, ce qu'a fait le président de la République, que chacun d'entre nous doit peut être acteur de cette transition énergétique en faisant attention dans notre quotidien. Et, et c'est là que je vais rejoindre votre question sur les jets, si vous le souhaitez. C'est que chacun d'entre nous doit faire attention. Ce pas les catégories populaires, les classes moyennes, etc. C'est l'ensemble d'entre nous qui, par les choix que nous faisons au quotidien, pouvons avoir un impact visible, palpable sur l'échauffement climatique pour éviter que les étés, comme celui que nous venons de connaître, ne soient la règle. Pardon, mais sur les restrictions,
12: du coup, pas non plus. Est-ce que ça me des restrictions imposées
1: par
10: il n'y a pas de restrictions qui soient imposées par l'État. D'abord, face aux difficultés d'approvisionnement en énergie, que ce soit électricité, carburant, mais la Première ministre aura l'occasion de s'exprimer en détail sur ce sujet. Je ne veux pas anticiper l'intervention qu'elle aura. Mais pour vous résumer le, 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 le mode de pensée qui est le nôtre, face aux difficultés d'approvisionnement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on multiplie les sources d'approvisionnement. Et notamment, notre propre capacité à produire, j'en parlais tout à l'heure, de l'électricité en augmentant notre capacité productive. Mais pas que. Nous protégeons aussi le pouvoir d'achat des Français. C'est pour ça que nous avons gelé le prix du gaz, que nous avons limité à 4% la hausse du prix de l'électricité, qui aurait pu être dix fois supérieure potentiellement. Et ensuite, nous avons aussi un discours de vérité vis-à-vis -vis des Français, mais d'ailleurs pas que des, des Français, mais l'ensemble des humains, pour dire qu'il faut qu'on fasse attention à des ressources qui sont rares, qui consomment, de qui consomment des ressources pour la planète et qui ont un impact climatique. Et c'est, je dirais même, indépendant cette fois-ci du conflit, du conflit ukrainien ou des difficultés conjoncturelles d'approvisionnement en, en carburant. Il n'y a pas de volonté de, de forcer les Français à, à réduire leur consommation. Il y a une volonté d'accompagner des comportements vertueux dont chacun a conscience aujourd'hui.
6: Bonjour, Samia de de l'agence Bloomberg. La présidence tchèque de l'Union européenne songe à organiser très prochainement une rencontre des ministres de l'énergie pour discuter notamment d'un plafonnement commun des prix de l'énergie. Est-ce que vous avez
9: plus de précisions sur, sur cette rencontre, notamment Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle aura lieu Merci.
6: Je ne peux pas vous
10: apporter de précision ni sur la date, ni sur le contenu de cette réunion, parce que par définition, elle n'a pas encore eu lieu. Ce que je peux vous dire, c'est que la France s'inscrit de façon générale dans une logique européenne en matière énergétique. C'est fondamental. Mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément s'inscrire dans l'idée d'un plafonnement euh, du prix de l'énergie européen. Nous avons fait nos propres choix, nous les assumons. Et si vous comparez la situation française avec la situation de certains voisins européens ou ex-européens, vous voyez bien que l'impact sur l'inflation est majeur des décisions que nous avons prises pour protéger le pouvoir d'achat des, des Français. Et ça, nous ne reviendrons pas dessus, puisque les décisions ont été annoncées, qui consistent à maintenir ce bouclier sur le prix de l'énergie dans la durée.
5: Euh, bon monsieur le ministre, euh, le président de la République est revenu oui. sur l'affaire de Fresnes dans, dans son allocution tout à l'heure, disant que beaucoup de nos compatriotes ont pu être choqués que la peine a un sens. Il y a eu le rapport hier, euh, commandé par Éric Dupond-Moretti, qui pointe la responsabilité du président, du patron plutôt, de la prison de Fresnes. Doit-il démissionner il n'y a pas entendu
10: d'appel à la démission ou de demande de démission ou de convocation à ce stade, en tous les cas, du directeur de la prison de Fresnes par, euh, par le ministre garde des Sceaux. Et c'est vrai qu'à la suite du rapport d'enquête qu'il a, qu a lui-même diligenté, euh, ce dernier indique qu'il prendra prochainement une circulaire, en revanche, pour fixer clairement les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion en prison, de manière à ce que lorsque des événements comme celui-ci seraient pensés en termes d'organisation, eh bien il y ait forcément un arbitrage national qui soit donné, ce qui n'était pas jusqu'ici le cas.
4: Bonjour Monsieur le Ministre, Anne Renaud de l'AFP. C'était une question complémentaire sur les jets privés et quelles mesures envisagez-vous pour les catégories, quels efforts envisagez-vous du côté des catégories les plus aisées
10: Mais l'effort, il est pour tout le monde. Chacun d'entre nous doit faire attention. Plutôt que de parler d'efforts, disons déjà faire attention dans notre consommation quotidienne.
11: Il y a pas de, de nous, demandons,
10: de nous nous demandons par exemple un effort au commerce, vous le savez, il va y avoir un décret qui va interdire l'allumage des vitrines des magasins entre 1h et 6h du matin. Ça va avoir un impact important, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est l'équivalent de la consommation énergétique de 110 000 Français, rien que sur cette mesure. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de petites mesures. il n'y a, a que des grands gestes pour le climat et pour la planète. Et, et les gestes du quotidien que nous pouvons faire, quels que soient nos moyens, quelle que soit notre catégorie socioprofessionnelle, ces gestes-là, ils ont un impact sur le climat. Et cette prise de conscience collective, elle doit se traduire en actes. Lorsqu'il y a besoin de réguler, nous le faisons. Je viens de vous citer l'exemple, par exemple, des commerces. Lorsqu'il y a besoin de donner des indications fermes, nous le faisons. J'ai cité l'exemple des ministères et des administrations centrales avec l'épargne énergétique qui leur est demandé. Et lorsqu'il s'agit de faire, de la, non pas de la pédagogie, mais d'indiquer la, la bonne façon au quotidien, de faire attention à notre consommation énergétique, à destination des Français, nous le faisons. Et c'est pour ça qu'il y aura un plan présenté à l'automne.
1: Bonjour, Serge Massot, service au de France Télévisions. Deux questions concernant le déplacement de Gérald Darmanin à Mayotte. D'abord, est-ce qu'il en a été question pendant ce Conseil des ministres Et puis Gérald Darmanin avait annoncé la création d'un encadrement militaire pour des jeunes délinquants à Mayotte à quelle échéance est-ce que ça pourrait voir le jour Quelle forme ça pourrait prendre Et est-ce que vous reprenez son terme de rééducation Et puis Gérald Darmanin a aussi soutenu l'idée de pouvoir faire usage d'armes intermédiaires contre, je le cite, des enfants de 11, 12 ou 13 ans à Mayotte. Est-ce que c'est une proposition pareille soutenue par le gouvernement et le président de la République
10: Alors d'abord, il n'a pas été question de la situation de Mayotte en Conseil des ministres, pour ça que je n'en ai pas fait euh, état. Vous dire que la situation sur l'île de Mayotte est extrêmement particulière au sein de la France extrêmement particulière. La proximité avec les Comores, une immigration clandestine extrêmement intense. La population a plus de doublé en l'espace de 20 ans. Et plus de la moitié de la population qui réside sur le sol de Mayotte est une population étrangère. À la demande d'ailleurs et la concertation des élus locaux qui a été faite par le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place, il nous faut sans doute concerter en vue de durcir certaines règles en matière d'acquisition de la nationalité française avec cette spécificité encore une fois de Mayotte qui fait que vous luttez contre des moulins à vent aujourd'hui avec les dispositifs existants et qui a un débordement permanent des structures publiques et privées sur l'île de Mayotte du fait de cette immigration illégale trop importante et qui nécessite des mesures sans doute dérogatoires, mais encore une fois qu'il faut pouvoir consulter. Le ministre de l'Intérieur a fait état d'une proposition par ailleurs qui était dans le programme du Président de la République s'agissant d'une coopération entre la protection judiciaire de la jeunesse et le ministère des Armées. Et je redis que cela a déjà été expérimenté avec succès l'année dernière. La presse, notamment la PQR, s'en était fait d'ailleurs un écho favorable. C'était le cas dans le Morbihan, avec une coopération qui permet d'installer, par exemple, des stages pour remettre un peu de rigueur, de discipline pour des jeunes qui sont extrêmement éloignés aujourd'hui des règles de, du vivre ensemble. Ça, c'est dans le programme présidentiel. Et donc, je je pense que c'est ce que le ministre de l'Intérieur a souhaité évoquer. Pour le reste, la question que vous posez sur le, la rééducation et le redressement, vous lui poserez directement la question. Vous lui poserez directement la question. Je vous ai rappelé quel était le, le programme présidentiel en la matière et la politique qui est conduite sous l'égide conjoint du ministère de l'Intérieur et du garde des Sceaux. Bonjour,
11: Monsieur le ministre. Carlisle radio fréquence protestante. Monsieur le ministre, dans son interview parue aujourd'hui dans l'Express, le président Zelensky appelait les, à des restrictions des visas des citoyens russes sur le territoire européen. On sait que cette, discussion, cette proposition sera discutée la semaine prochaine lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères à Prague. Est-ce qu'il y a une position qui a été arrêtée au sein du gouvernement Quelle sera
10: euh, la position de la France face à cette proposition Alors Pour deux raisons. D'abord, c'est une question diplomatique. Et, euh, et ensuite, c'est une réunion qui n'a pas encore eu lieu. Je ne peux pas vous apporter de réponse factuelle à votre question. Mais ça, sur, ça, fait partie, ça ferait partie des discussions que les ministres auront entre eux au niveau européen. Donc la France n'a pas de position Pour l'instant, il n'y a pas de position qui soit arrêtée sur cette question.
9: Bonjour, Julien Chavan, RFI. Euh, le président Macron se rend pour trois jours à partir de demain en Algérie. Est-ce que ce déplacement, d'abord, signe pour le gouvernement français officiellement la fin d'année de brouille avec Alger Et puis concernant le gaz, est-ce que c'est aussi une façon de trouver une
10: nouvelle source d'approvisionnement Les objectifs de la visite présidentielle en Algérie sont multiples. Hein. D'abord, il va s'adresser à la jeunesse, à la jeunesse qui entreprend en Algérie. Il va s'adresser également, évidemment, à la communauté française en Algérie, qui est... Euh, nombreuses et qui est ravie que le président de la République puisse venir. Alors, il n'y va pas tout seul. Hein. Il y va, évidemment, il y va avec un certain nombre de ministres, de parlementaires de tous bords, d'acteurs institutionnels, d'opérateurs publics, mais également d'entreprises, comme c'est l'usage, en cas de, de visite officielle. Je les ai allés placer sous le signe de l'avenir, du renforcement des liens entre la France et l'Algérie pour les jeunesses, des deux pays. Il sera aussi question des enjeux énergétiques dans le contexte géopolitique que nous connaissons et il sera évidemment aussi question des enjeux migratoires entre nos deux pays. Ce sera aussi l'occasion d'aborder et d'évoquer des coopérations entre la France et l'Algérie sur des enjeux régionaux ou des enjeux militaires. On pense par exemple à la situation du, du Sahel ou encore en Méditerranée. Et puis il y aura aussi un objectif de poursuivre ce travail d'apaisement des mémoires qui a déjà été amorcé par le président de la République antérieurement.
9: Et donc
10: sur la, table la crise énergétique fera partie des dossiers qui sont sur la table. Bien sûr. C'est bon pour vous Je me mets sur la dernière de... question. De... Oui.
11: Elle vient de nos confrères de France 2. Euh, Est-ce que l'exécutif prépare la, la fin du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité Les tarifs vont-ils augmenter en janvier, si oui, de, de combien Est-ce qu'on peut s'attendre à des hausses de 70% comme en Grande-Bretagne ou, ou plutôt 10 à 20% Est-ce que des aides euh, vont euh, eh
10: bien prendre la, la suite de la fin de ce bouclier énergétique Je vous remercie. Pour l'instant, nous savons que jusqu'à la fin de l'année, le bouclier se poursuit. C'était l'engagement qui avait été pris pendant la campagne présidentielle par le président de la République et nous le tenons. Ensuite, je l'ai dit, les prix du gaz et de l'électricité auraient dû augmenter dans des proportions absolument inédites si nous n'avions pas agi avec le bouclier tarifaire. Ce choix que nous avons fait de protéger le pouvoir d'achat des Français, nous l'assumons. À terme, en début d'année prochaine ou au cours des mois qui suivront la fin du bouclier tarifaire, il y aura peut-être des augmentations qui seront mises sur la table et discutées. Vous me parlez de pourcentage, il est beaucoup trop tôt pour pouvoir vous répondre. Ce qui est certain, et je le redis, c'est que si le gouvernement fait le choix, et un choix beaucoup plus assumé que la quasi-totalité de nos voisins européens, d'agir pour protéger le pouvoir d'achat, le gouvernement ne pourra pas, parce que la dette public, les déficits sont aussi quelque chose qui compte pour les Français parce que c'est le moyen de maintenir notre autonomie, notre souveraineté nous obligera à faire des choix et donc nous ne pourrons pas indéfiniment geler les prix comme nous l'avons fait au cœur de la crise et au plus fort de la crise ce qui ne veut pas dire qu'on va relâcher d'un seul coup un bouclier et qu'il y aurait une flambée des prix si c'est pour répondre à votre question merci à tous
1: Et de retour sur le plateau de Midi News après la prise de parole d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement après la rentrée politique, premier conseil des ministres euh, ce matin. Donc on le disait juste avant cette prise de parole du gouvernement, autour de ce plateau, on, on revenait euh, sur celle du chef de l'État, une parole grave, il, appelait, euh, il parlait d'un tournant hein, dans la société. Euh, en revanche, quel sacrifice pour les Français très concrètement Et On n'a pas eu de réponse hein, de la part du, du, du porte-parole du gouvernement Olivier.
8: C'est un job compliqué pour le du gouvernement. Vous devez rappeler ce qui a été dit en conseil ministre sans essayer de, en essayant de faire le moins de gaffe possible. Euh, mais ça va être intéressant de voir sur ce thème insouciance-abondance hein, comment ça rebondit. Euh, Puisqu'en effet, tout un chacun, après l'été qu'on vient de connaître, je vois la une de Marianne, bien évidemment, nous en sommes là. C'est-à-dire des événements jadis extraordinaires deviennent l'ordinaire. Donc chacun voit bien euh, qu'il faut donc... Euh, changer de, de, changer de euh, bifurquer. Euh, la question, euh, là où ça vient entrechoquer la question sociale, c'est mmh. que ce qui a pu faire le déclenchement du de, de mouvement Gilets jaunes, rien n'est réglé dans la société française qui reste, qui reste une cocotte minute avec un attachement viscéral au thème de l'égalité. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde puisse faire l'effort. Et euh, je crois que le, la majorité des gens... Euh, sont, sont prêts à bien sûr euh, reconsidérer cette question sur nos modes de vie, sur les modes de production, sur euh, ce qu'il faut faire, euh, ne plus faire. Mais ils, se, ils seront très, très attentifs à ce que chacun s'applique cette bifurcation. Et là-dessus, il peut y avoir en effet euh, euh, des comportements euh, symboliques, je ne veux pas dire que les jets privés, mais des comportements symboliques euh, qui ne passeront plus. La fête est finie sur certaines formes d'abondance.
1: Franck de Dieu, le porte-parole qui parlait d'un discours de, de vérité, vous l'avez entendu ce discours de vérité, en tout cas sur, sur le constat peut-être, mais sur ce qui attendent les Français, on ne sait pas.
9: Hein. On ne sait pas, en, en tout cas, ce qui est assez cocasse dans cette histoire, c'est que le Macron 1 avait pour mot d'ordre une adaptation à la mondialisation avec euh, la compétitivité, l'attractivité. On peut en discuter sur les points positifs ou négatifs. Et puis là, il a comme discours finalement une adaptation à la démondialisation. Il nous demande de nous adapter à quelque chose euh, qui se défait et qui a pour le coup, euh, brandi euh, comme un étendard au cours de son premier quinquennat. C'est ça. De, Olivier parlait d'élasticité. Oui. En fait, le, 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 le point crucial dans cette histoire, c'est que nous, sommes, nous vivons la fin de l'élasticité macronienne et de façon par extrapolation, la, la fin d'une époque. Et donc, s'adapter à la démondialisation... Oui, mais alors est-ce que, on en revient à ce choix systémique, est-ce qu'il fera le choix de la souveraineté nationale, euh, du, du, du protectionnisme par rapport au libre-échange de l'effort de nationalisation, on a vu qu'il l'a fait à minima avec EDF. Il ne s'agissait quand même pas véritablement d'une nationalisation puisque EDF était détenu à 85% ou 84% par l'État. Donc va-t-il, va-t-il, je dirais franchir ce rubicon mmh. euh, euh, idéologique avec des effets euh, économiques très importants Ça c'est une question que, qui à laquelle il va devoir répondre tout, maintenant parce que s'il a un discours de gravité. Quelque part, on attend aussi des actes qui relèvent d'une forme de, de gravité et donc qui sont des choix un peu systémiques. Par rapport à ce que disait Nicolas... Euh, pardon, M. Véran. C'est la, la question... C'est qu'il présente, en fait, le, la fin de l'abondance, la nécessité de faire des efforts, comme si nous avions tous une responsabilité équivalente voilà. dans les émissions de CO2. Nous et... n'avons pas... Nous n'avons pas une responsabilité équivalente. On continue d'en dire... parler dans un instant,
1: euh, Franck de Dieu. Il est midi 30, c'est l'heure du rappel des titres. Avec vous, Audrey Bertho.
2: L'Ukraine célèbre tristement sa fête nationale aujourd'hui. Avec cette date symbolique, L'attention est à son maximum à Kiev. Nous devons être conscients des provocations russes répugnantes et des frappes brutales possibles à déclarer. Hier soir, Volodymyr Zelensky, cela fait également six mois aujourd'hui que la guerre en Ukraine a commencé. Le livret A enregistre son meilleur mois de juillet depuis 2009, porté par son taux à 2%. L'annonce début juillet d'un second doublement du taux de livret A en à peine 6 mois a encouragé les épargnants à alimenter leur livret d'épargne réglementé. Résultat, la collecte du mois de juillet surpasse les records de 2012 et de 2020. Enfin, l'Ordre des médecins demande à Doctolib de renforcer ses règles d'inscription, craignant la confusion entre professionnels de santé et disciplines sans fondement médical. Pour rappel, la plateforme est au cœur d'une polémique autour de naturopathes, dont certains auraient des pratiques dangereuses.
1: Merci Audrey-Berthe. Au prochain point sur l'actualité, ce sera à 13h. On accueille Dominique Jamais. Bonjour. Bonjour. Journaliste, écrivain, Diman, Bonjour. Il a été question effectivement de la guerre en Ukraine hein, ce matin au cœur du, euh, de la prise de parole d'Olivier Véran. On va y revenir avec vous euh, Harold dans un instant. On va écouter Olivier Véran, il s'exprimait sur cette rentrée. On parle souvent d'une rentrée sous tension, ça n'est pas le cas pour lui, regardez.
10: Ici et là, on entend parler de rentrée sous tension, ce n'est pas du tout notre état d'esprit. Face aux événements passés, face aux événements à venir, nous préférons et nous appelons à l'unité de la nation. D'abord, nous avons protégé le pouvoir d'achat, je le disais, comme aucun autre pays en Europe. Les résultats sont là. Je vous les partage sans aucun triomphalisme, bien sûr, car je sais que le quotidien de nombreux de nos concitoyens est encore complexe et leur morale parfois en dents de Mais force est de constater que nos mesures ont fonctionné. Hormis Malte, personne ne fait mieux que la France en Europe. Notre inflation est de 6,7% alors qu'elle dépasse les 8% en Allemagne, ce qui correspond 8% à un mois d'impact de salaire. Elle frôle même les 11% en Espagne, elle atteint les 22% en Estonie. Dominique Jamais,
13: pas de tension donc, en cette rentrée politique. Je suis seulement hein. content de ne pas être estonien. Hein mmh. Bon, ben, ça revient à dire soldat, je suis content de moi. Hein bon, les chiffres qu'il dit sont exacts, mmh. mais enfin... Euh, que la rentrée soit exempte de tension, que tout aille bien, euh, ça n'est pas précisément le cas.
1: Donc le, le, le porte-parole du gouvernement, euh, finalement, vous avez le sentiment euh, qu'il n'a pas en, en tête euh, les dossiers
8: chauds, parce qu'on en doute, parle beaucoup. C'est un doute, un, doute euh, qu'il y ait euh, une rentrée, puisqu'il n'y a pas eu de sortie. Hum. <rire> C'est-à-dire que, que maintenant, il n'y a plus de trèfle politique pendant la période estivale. De mémoire, celui qui avait euh, fait ce basculement, c'était peut-être Nicolas Sarkozy déjà à Beauvau. On voit le, 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 la séquence d'Armanin, qui est une séquence très dense. Mais surtout, les événements estivaux euh, ont convoqué énormément, j'ai envie de dire, de politique, de réflexion, de, de, de nécessité de penser autrement. Euh, donc moi, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait véritablement une trêve. Après, rentrer sous tension, maintenant, c'est un marronnier depuis quelques années... Bon. On va revenir sur les différents
1: sujets abordés par le porte-parole du gouvernement. Il y en a un qui était au cœur de cette prise de parole. C'est la guerre en Ukraine, bien évidemment, et ses conséquences. Le 24 février, je vous le rappelle, l'armée russe débutait son offensive en Ukraine. La guerre entre donc dans son septième mois. L'armée russe n'a pas pris Kiev, mais l'armée ukrainienne a cédé la majeure partie du Donbass et de la côte maritime. Alors Harold Iman, sur le plan militaire, un point qui a le dessus aujourd'hui
0: c'est un match nul à la Première Guerre mondiale. Hein. On est sur une guerre de position maintenant depuis plusieurs semaines. Euh, par contre, euh, le Pentagone estime qu'une offensive majeure russe euh, est en train de se préparer. Et d'ailleurs, euh, le, euh, le département d'État américain a demandé à ses ressortissants de quitter l'Ukraine, ce qui n'est pas rien. Donc les signaux sont là. Ils avaient fait la même chose euh, fin. Euh, euh, février, à partir du, du, du 15 février de cette année. Donc euh, on les écoute maintenant. Et militairement, les armes occidentales qui arrivent à l'armée la, ukrainienne euh, sont de nature à remonter euh, le niveau ukrainien parce qu'ils ils tirent quand même euh, apparemment 6 000 obus par jour et on répond côté russe avec 20 000 obus par jour. Donc euh, il y a une, une, une incapacité à, à suivre le, le, le rythme. Ils sont constamment en mmh. infériorité d'armement, euh, à tel point que l'armée russe ne se méfiait pas vraiment. Et quand elle a vu les armes modernes occidentales arriver, là, elle a dû changer ses plans. Et
1: est-ce que l'État et le peuple d'Ukraine peuvent surmonter
0: ces problèmes Que fait la,
1: la communauté internationale aujourd'hui
0: Alors la communauté, bon, elle fait deux choses. Elle envoie les armements. Et puis elle fait sortir les céréales. Ça, ce n'est pas vraiment pour sauver l'Ukraine comme telle, mais ça, c'est pour sauver euh, euh, le reste du monde. Et puis on essaye de faire entrer les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les sites nucléaires et particulièrement sur celui de Zaporizhia, euh, dont, qui s'appelle Enerhodar ou Energodar. C'est la, la ville de l'énergie. Et donc c'est de côté d'un fleuve, le Dniepr. Le côté de la centrale est tenu par l'armée russe et la ville en face est tenue par l'armée ukrainienne. Donc euh, les deux camps pensent qu'ils peuvent reprendre ce qu'il y a en face. Donc il y a constamment un problème de guerre sur cette plus grande centrale nucléaire de l'Europe. C'est ce qu'il y a de plus grand en Europe. Et donc euh, on a déjà eu ce problème à Tchernobyl. L'AIEA la, est arrivée à la dernière seconde pour constater que non, la sécurité, sécurité n'avait pas été compromise, mais il s'en fallait de peu. Et c'est la même chose sur Enerhodar. On découvre qu'il y, qu y a quelques mois, en mars, que des obus ont pénétré et qu'ils ont atteint des, 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 des matériaux, des substances inflammables qui, qui n'ont pas pris feu, heureusement. Donc vo voilà, la communauté internationale est à fond dans son rôle sur le nucléaire. Alors, on a donc euh, le porte-parole du
1: gouvernement qui est revenu ce matin sur cette situation en Ukraine. Merci, Harold Diman euh, pour, pour ce point très clair. Euh, néanmoins, les conséquences de cette guerre en Ukraine, cet appel au sacrifice, est-ce qu'elle est liée directement à ce qui se passe, à la situation géopolitique Puisqu'on dit non, euh, c'est finalement les changements climatiques également qui vont impacter notre quotidien. En réalité, est-ce que c'est davantage ce conflit géopolitique,
9: Franck de Dieu j'ai envie de vous dire les deux, les deux. parce qu'effectivement, on découvre, il a évoqué toute la notion de rareté, rareté euh, de, des liquidités, où c'est plus, mmh. plus difficile aujourd'hui euh, d'avoir accès à l'argent à 0%, euh, et puis euh, euh, difficile aussi d'avoir accès aux matières premières. Hein. Et donc, effectivement, on, on découvre quelque part euh, la dépendance que nous avions tous euh, à l'égard de la Russie. C'est une des grandes. Si on devait tirer la leçon de six mois de guerre, c'est la notion de dépendance euh, que les Français découvrent. Ils se disaient, oh, nous, on pensait que c'était l'Union européenne. Bon, la question, c'est de savoir où le tragique. Finalement, mmh. on avait finalement oublié ce que c'était la notion de tragique. On avait pensé que c'était la fin de l'histoire, en particulier pour l'Union européenne. Là, elle, elle arrive, je dirais, en pleine figure. Euh, la question c'est de savoir, est-ce que les Européens, et là pour le coup ça ne sera pas une surprise, est-ce que les Européens euh, se sont montrés solidaires Là, ce qui se passe aujourd'hui depuis quelques jours, c'est que le, le, ce bloc européen qui était d'accord pour euh, promulguer des sanctions à l'égard de la Russie commence à se dissoudre, à se disloquer. Mmh. Tension entre l'Espagne et la France à propos du gazoduc euh, Mid-4 entre l'Aude et la Catalogne, où on les Espagnols reprochent aux Français de ne pas euh, prolonger euh, cette, la construction du gazoduc. Mmh. Les Norvégiens disent on n'exportera plus notre électricité. Alors, no la Norvège n'est pas dans l'UE, mais est dans l'espace européen on n'exportera on, on plus notre électricité les Allemands demandent de la solidarité euh, à leurs bénéfices et on leur rappelle euh, à bon droit je crois qu'ils ne sont pas montrés très solidaires à l'égard des pays dits du Club Med et donc finalement ce qui apparaît euh, aux, aux Européens c'est à la fois le retour du tragique et du réel et puis ce réel là qui est fait d'intérêts divergents entre nous, c'est mmh. ça qui est un peu inquiétant
8: mais par rapport à ce que vous dites sur euh, il faut s'adapter, faire face, il faut bien regarder de près ce qui est un effet direct de la guerre. Euh, et il y a en effet des effets dominos et des conséquences directes. Mais il y a aussi des spéculateurs euh, qui agissent sans que c'est un lien direct à la guerre en Ukraine. Il faut bien pointer ça. Je vous prends un exemple. Les estives pyrénéennes, là on monte les bêtes l'été, sont euh, aujourd'hui ont l'apparence d'une euh, savane africaine. Donc les troupeaux descendent. Le seul problème, c'est qu'il y a une spéculation mondiale sur le foin et les herbages pour nourrir les animaux. Ce qui fait que les, les éleveurs doivent vendre des, des bêtes, ce qui est affreux. Ils n'ont pas beaucoup de stock pour justement essayer de, de tenir un équilibre. Mais un berger pyrénéen m'expliquait, mais Olivier, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Le tonne de, à l'herbage n'a rien à voir avec la situation. En mmh. La spéculation mondiale s'est organisée il y a déjà beaucoup de temps. Donc il faut regarder de près ce qui relève d'effets de, euh, immédiats, incontestables. Et ce qui sont des effets d'aubaine qui font qu'il y a aussi des profiteurs
1: de crise. Donc Dominique Jamais, finalement, cette nécessité, on a entendu, hein, cette nécessité de souveraineté nucléaire, de repenser euh, notre énergie au aujourd'hui en France, ce sont les conséquences directes de ce conflit en Ukraine
13: Bien sûr. Et de toute façon, quelles que soient les décisions prises, elles n'ont pas et elles n'auront pas d'effet immédiat. Mais nous sommes confrontés euh, à l'heure actuelle à une démonstration d'un thème bien connu, mais c'est une démonstration éclatante. Une guerre, on sait quand ça commence et comment ça commence. Mmh. On ne sait pas comment ça évolue et encore moins quand ça finit. Et à l'heure actuelle, euh, nous sommes confrontés... Euh, ça, devait, ça devait durer dans l'esprit apparemment de celui qui l'a provoqué, de, de M. Poutine. Ça devait durer quelques jours. Hein. C'était une affaire... Euh, trois, euh, trois, jours, euh, trois à cinq jours. Trois à cinq jours. Et à l'heure actuelle, on est d'ores et déjà confrontés à trois types de lassitude bien différents. Il y a la lassitude. Elle se fait jour déjà des gens qui... Voit la guerre de loin, nous, les Français, les, les Allemands, les Américains, etc., ça dure, hein, Et on s'habitue. C'est monotone, ça bouge pas. On croyait qu'il y aurait des offensives fulgurantes. Euh, ben bah non, hein, Alors, euh, perte d'intérêt, euh, à, à, à certains moments. D'autres. D'autres réflexions peuvent amener au contraire. Il y a la lassitude, euh, vous, vous en parliez, il y a la lassitude euh, qui s'accroît évidemment et qui est différente suivant les pays face aux restrictions, mmh. face aux pénuries. Et effectivement, le Front uni des pays européens qui sont prêts à soutenir l'Ukraine jusqu'à quand Et jusqu'au bout, il est en train de se fissurer. Bien sûr, la Hongrie hein, qui euh, pactise de son côté et euh, pallie aux restrictions en continuant à s'approvisionner en gaz et en pétrole auprès de la Russie. Et puis il y a, une tro il y a un troisième type de lassitude évidemment, et là-dessus on n'a pas beaucoup d'informations, parce que je voudrais insister sur le fait qu'il faut se méfier, car nous sommes en guerre, de toutes les informations sans mmh. exception qui arrivent et que nous commentons. Qu'elles viennent du côté ukrainien, qu'elles viennent naturellement du côté russe, Méfiance. Hein. Et donc, la, la troisième lassitude, où en est-on Je constate quand même, d'après les reportages qu'on peut, qu peut avoir, il y a quand même des reportages. Ça n'est pas une guerre aussi documentée que celle du Vietnam, contrairement mmh. à ce que j'ai entendu l'autre jour, loin de là. Mais c'est une guerre qu'on peut suivre quand même à travers des reportages écrits ou télévisés. Et manifestement, il y a une lassitude du côté ukrainien, il y a des gens qui disent, et on les comprend, on en a assez, ça fait six mois que ça dure, combien de temps ça va durer, qu'est-ce que je vais devenir, etc. Quant au côté russe, est-ce que euh, des événements comme le meurtre de Daria, euh, Dougina vont euh, mobiliser euh, le peuple russe aux côtés de Poutine et derrière Poutine Ou est-ce que d'autres types d'informations, c'est-à-dire les informations que reçoivent les milliers de Russes, qui apprennent que leur fils, leur frère leur, euh, mmh. est mort, ça va entraîner une certaine lassitude, on ne sait pas où on en est. Mais euh, jusqu'à quand est-ce que cela peut durer euh, mmh. Nous sommes dans une situation extrêmement curieuse, je ne dirais pas unique. Nous sommes de fait co-belligérants, mais ce sont des co-belligérants qui ne font pas la guerre. C'est merveilleux ça. Donc on peut être héroïque à bon compte, comme on l'est en France. Ce n'est pas une condamnation des Français, c'est une constatation mmh. d'un système qui a changé. Nous pouvons à bon marché être héroïques au Mali ou en Ukraine, puisque nous ne faisons pas la guerre. Si des gens font la guerre, ce sont des soldats de métier. Donc euh, la guerre, elle nous pèse déjà, apparemment, des gens s'inquiètent, pour ne pas dire plus des restrictions ou des pénuries, mais euh, apparemment, elle ne nous concerne pas directement et de façon euh, physique, si en je veux tout, dire. En tout cas, des, des conséquences
1: directes, celles de l'énergie, on, oui, oui, on en parlait, et, oui. et cette, cette question de l'énergie, elle sera au, au
13: cœur... – De la visite. – de... déjà, Et déjà, cette question de l'énergie pose problème absolument partout en Europe et va poser problème à notre gouvernement. Et on voit bien là qu'on est loin de l'état d'esprit qui sévissait à d'autres périodes de notre histoire, car lorsqu'il euh, y avait une menace de guerre ou une guerre, ça n'était pas une guerre à laquelle on assistait en co-belligérant, très, très élégant et très distingué, mmh. la guerre on la faisait. Et une guerre qu'on fait ou qu'on doit faire, c'est une guerre assez différente de celle qu'on voit et même de celle où on aide et une sur partie de l'éligence. Et, et
8: de près l'évolution du débat en Allemagne et aussi de l'évolution de l'opinion publique en Allemagne. Sur, sur, sur que... deux plans. Et, et en tout cas, a bien, a bien vu que là, il y avait un, un élément de faiblesse dans le dispositif européen. Et
1: en tout cas, cette question de l'énergie, elle sera au cœur de la visite de trois jours d'Emmanuel Macron. Elle commence demain. Le porte-parole Olivier Véran en, en a parlé. On le disait avec la guerre en, en Ukraine, qui a pour conséquence le manque de gaz. Et eh bien, l'Algérie et la France peuvent-ils trouver des, des intérêts communs Il y a une autre question sensible qui est celle des délinquants étrangers algériens en France. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourra trouver des, des accords diplomatiques On va écouter euh, le porte-parole du gouvernement sur cette question.
10: Les objectifs de la visite présidentielle en Algérie sont multiples. D'abord, il va s'adresser à la jeunesse, à la jeunesse qui entreprend en Algérie. Il va s'adresser également, évidemment, à la communauté française en Algérie, qui est nombreuse et qui est ravie que le président de la République puisse venir. Alors, il ne va pas tout seul. Hein. Il y va, évidemment, il y va avec un certain nombre de ministres, de parlementaires de tous bords, d'acteurs institutionnels, d'opérateurs publics, mais également d'entreprises, comme c'est l'usage, en cas de, de visite officielle. Je le disais, elle est placée sous le signe de l'avenir, du renforcement des liens entre la France et l'Algérie pour les jeunesses des deux pays. Il sera aussi question des enjeux énergétiques dans le contexte géopolitique que nous connaissons et il sera évidemment aussi question des enjeux migratoires entre nos deux pays. Ce sera aussi l'occasion d'aborder et d'évoquer des coopérations entre la France et l'Algérie sur des enjeux régionaux ou des enjeux militaires. On pense par exemple à la situation du, du Sahel ou encore en Méditerranée et puis il y aura aussi un objectif de poursuivre ce travail d'apaisement des mémoires qui a déjà été amorcé par le président de la République antérieurement.
1: Alors énormément d'enjeux hein, lors de, de, de cette visite. Et puis un défi également, eh c'est surmonter, dépasser ces clivages liés à notre histoire commune. C'est la première des choses finalement à, à régler avant de pouvoir euh, euh, envisager des
8: accords diplomatiques. Depuis 2017, il y a eu des hauts et des, des froids, très, très froids hein, dans la relation entre Emmanuel Macron et les dirigeants algériens. Je ne reviens pas sur les différentes séquences. Il y a là des enjeux importants, euh, bon il y a un habillage fait autour de la question de la jeunesse, de la, des start-up, bon très bien, il y a une belle délégation. Euh, mais le sujet euh, central, ou en tout cas euh, stratégique, reste euh, la question énergétique, mmh. euh, avec un élément de complexité, parce que le, les liens entre l'Algérie et, euh, et Moscou, euh, entre l'Algérie et la Russie, sont, euh, sont étroits. Donc, il y a là une complexité euh, diplomatique à laquelle euh, Emmanuel Macron devra faire face avec de l'habileté. À Oldiman, oui, effectivement, ça va être délicat. Et ça,
0: je pense, dans la complexité, parce que ce dont on parle assez peu, c'est que la France est toujours coincée entre le Maroc et l'Algérie. Et au Maroc, il y a eu un, 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 une avancée énorme, enfin, un changement c'est que les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, qui était euh, qui n'a pas été, euh, si vous voulez, reconnue parce que l'Algérie ne voulait pas. Et maintenant, la France n'a pas vraiment dit « oui, on reconnaît la souveraineté marocaine ». Et d'un autre côté, ils n'ont pas dit euh, « ils font un référendum absolu avant de pouvoir euh, régler cette question ». Donc on reste dans une espèce de flou et on est tiraillé. Donc on est en train d'évoluer peut-être vers la position américaine, et espagnol sur le Sahara occidental. Et il faut aller expliquer ça en Algérie. On
1: va écouter Robert Ménard, le maire de Béziers, qui réagissait justement à ce voyage d'Emmanuel
12: Macron en Algérie, qui débute demain. Écoutez.
0: Il est nécessaire si
13: on doit obtenir par exemple que, que le, les autorités algériennes acceptent de, 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 de recevoir leurs ressortissants qui sont condamnés en, en France. Si sur ce dossier-là, ce, ce voyage permet d'avancer, c'est une bonne chose. Si ce voyage est une nouvelle occasion de s'abaisser de euh, devant un, un régime algérien qui représente tout le monde sauf les Algériens eux-mêmes, non. Oui, si c'est pour parler d'égal à égal. Non, si c'est pour s'abaisser
9: devant le gouvernement algérien.
13: Dominique Jamais. Oui, euh, une remarque au passage. J'ai appris avec surprise de la bouche du porte-parole du gouvernement, porte-parole qui ne ment jamais naturellement, qu'il y avait une communauté française nombreuse en Algérie. Je suis surpris pour ne pas dire stupéfait. Il me semble me rappeler une époque où il y avait une communauté française encore plus nombreuse en Algérie. Et il me semblait qu'elle avait à peu près disparu. Bon, mmh. Cela dit, les sujets de conversation, de discussion et de mésentente ne manquent pas entre le visiteur et les visités. Et comme nous avons un président tout à fait imprévisible... Je ne sais pas du tout si ce sera le président qui condamne les crimes de la colonisation et se taille ainsi un succès de tribune et s'adresse à la jeunesse en président qui est jeune encore et qui veut exalter toutes les valeurs d'enthousiasme, de jeunesse, etc. Ou si c'est un président plus raciste, si j'ose dire, qui aborde des problèmes complexes et difficiles comme ceux qu'on vient de d'évoquer.
1: Euh, un président
13: demandeur, deux. en tout cas. On peut on peut faire faire deux. Deux. Un président <rire> oui. qui mais sera demandeur. Comme, comme nous sommes demandeurs, effectivement, il ne cherchera pas à froisser les Algériens. Cela dit, peut-être qu'il froissera quelques Français sans l'avoir voulu. Ce sont des choses qui arrivent.
1: On, on, je vous propose d'écouter ce, ce qu'en ce qu pense la communauté algérienne
13: en France, justement. De, de mais si vous me permettez, excusez-moi, mais délinquance et immigration, on a vu pas plus tard qu'hier et avant-hier à quel point le sujet est délicat ouais. et avec quelles hésitations euh, monsieur M. Darmanin aborde le thème du rapport éventuel entre délinquance et immigration, immigration et délinquance. Je suis curieux d'entendre le président là-dessus là aussi. On va écouter euh, des membres de la communauté algérienne qui sont en France. Qu'est-ce qu'ils attendent de,
1: de cette visite en Algérie d'Emmanuel Macron Regardez.
12: Il ne faut pas rester toujours en arrière. Ça fait 62 ans qu'on reste toujours en arrière. Regardez les preuves, il y a Chômage, Oblède, des trucs, ils pleurent. Ils disent qu'ils n'aiment disent, ils pas la France, la France, mais... La moitié sont tous en France.
9: Euh, cette visite, euh, j'espère qu'il qu va trouver une solution, soit pour euh, les immigrants qui sont ici, parce que la première des choses qu'il va parler avec le président, c'est au sujet des immigrants qui sont ici. Macron, il va ce c'est pas pour nous, c'est pour la France, pour euh, l'économie de la France, pour euh, choses. Voilà.
1: Franck Delieu, est-ce qu'on peut tout de même espérer un apaisement entre l'Algérie et la France
9: après euh, cette visite en tout cas, ce désir d'investissement, il apparaît dans la thématique, la jeunesse. Parce que si on regarde l'inverse de la jeunesse, c'est-à-dire l'histoire et le passé, euh, effectivement, il a varié. En 2017, vous l'avez rappelé, euh, il qualifie de la colonisation de crimes contre l'humanité. En 2021, je crois que c'était à la fin de l'année 2021, il parle de rente mémorielle euh, dont abuserait euh, la classe politique et, et militaire euh, algérienne. Donc effectivement, il s'empêtre un peu sur les sujets historiques. Euh, sur la question de la jeunesse, là, en revanche, c'est peut-être plus facile. Moi, je pense qu'on l'a évoqué, ça va être à nouveau une question de réel politique. C'est-à-dire mmh. arrive en question, en demandeur, pourquoi Parce qu'on a besoin du gaz algérien, qui en plus, euh, dans les, les découvertes euh, récemment, ont, été, ont montré un potentiel, je dirais, de gisement important. Donc effectivement, il y aura la question de l'Espagne, qui montre à nouveau, euh, on, je le répète, le, le, les, 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 les rapports compliqués au sein de l'Union européenne, et puis c'est de se dire, bien... On veut avoir d'autres sources d'approvisionnement et euh, l'Algérie, euh, et la question du prix aussi, sera euh, déterminante. Et on arrive au terme de cette première
1: partie de Midi News. Merci Olivier D'Artigol, merci Dominique Jamais, merci Franck Dieu, merci Harold Diman pour euh, vos analyses, vos décryptages. On revient dans un instant, on va revenir hein, bien évidemment sur cette rentrée politique aujourd'hui à la une de l'actualité. Restez avec nous dans Midi News, on marque une pause, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Millie News, on accueille Denis Deschamps, bonjour. Bonjour. Conférencier, éditeur du site 24 heures sur la planète à vos côtés, Mickaël Sadoun, bonjour Mickaël. Bonjour. Euh, consultant et chroniqueur, Dominique Jamet, toujours avec nous, euh, journaliste et écrivain. On va revenir sur le, la rentrée politique et la prise de parole d'Emmanuel Macron et d'Olivier Véran euh, ce matin. Mais tout de suite, euh, le point sur les dernières actualités. C'est avec vous, Audrey berto
2: Le Conseil des ministres a fait sa rentrée ce matin à l'Elysée dans un climat rempli d'incertitudes. En ouverture du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a pris la parole pour évoquer le contexte de cette rentrée 2022. Devant ses ministres, il a notamment parlé de la fin de l'abondance en matière économique et la fin de l'insouciance en matière politique et stratégique. Dans le Lot-et-Garonne, à Nérac, les locaux du secours populaire sont régulièrement visités depuis le mois de mars avec sept cambriolages au total. Les bénévoles et les responsables sont écœurés que l'on s'attaque à une association qui vient en aide aux familles dans le besoin. On fait le point avec Jérôme Rampenoux.
8: Dans les locaux du secours populaire de Nérac, le rayon frais est presque vide. Les bâtiments ont été cambriolés une septième fois depuis mars. Pour les responsables et les bénévoles, c'est l'écœurement.
4: Mais ça nous écœure, monsieur, pas de scandaliser, c'est pire que ça. Qu'est-ce qu'on va donner demain aux gens ah, oui. eh, La moitié de ceux qui ont droit, parce qu'il y en a qui se sont permis de, de, de voler les locaux. Voilà. Enfin, eh, la nourriture et tout, non mais attendez, où on va là C'est voler des gens qui en ont besoin, des gens qui ont faim.
8: Pour la prochaine distribution, l'association qui fournit chaque semaine une aide alimentaire à une centaine de familles va manquer de produits.
9: Jusqu'à maintenant, ils se sont attaqués, disons, à la partie vestimentaire, où là, on pensait que c'était des gens qui étaient dans le besoin, mais là, on s'aperçoit, vu les quantités qui disparaissent, que ce n'est pas des gens dans le besoin. On avait de quoi, normalement, on a de quoi fournir plus de 100 familles. Demain, voilà, il n'y aura pas de produits frais, il y aura uniquement des fruits, des légumes et des produits de l'Union européenne.
7: Grâce aux partenaires et à la fédération,
8: les stocks devraient être refaits assez rapidement. L'enquête, elle. A été confié à la gendarmerie.
2: Et un pic de chaleur est attendu cet après-midi. On dépassera quasiment les 30 degrés partout en France. 32 degrés sont attendus à Paris, Strasbourg ou encore à Montpellier. Vous le voyez, la maximale sera pour Toulouse avec 36 degrés. Nous avons justement recueilli des témoignages de Toulousains. Écoutez. On commence à s'y habituer, il y a beaucoup de vagues de canicules qui arrivent à peu près toutes les trois semaines, donc on s'y habitue.
7: Moi ça me dérange pas trop la chaleur, après j'ai ma petite bouteille d'eau toujours. Et en général avec l'eau on est toujours à l'ombre, donc en bref on profiter le plus possible et bien s'hydrater. <rire> C'est surtout ça.
6: Quand il fait chaud comme ça, il y a des gens qui peuvent s'écouler, surtout lorsqu'on utilise le métro. Il y a des gens qui s'évanouissent, mais ça on ne le montre pas. C'est déjà arrivé, je crois il y a eu deux ou trois cas. Et c'est dans le métro de Capitole.
5: J'en peux plus. À mon âge, âgé, je n'en peux plus de cette chaleur. Il va falloir que je fasse mettre la clim, mais ça coûte très cher quand on est âgé euh, pour faire mettre la clim. Mais moi, j'ai 85 ans et, et vraiment, c'est affreux, affreux.
2: Et du football, le Benfica à Lisbonne s'est imposé hier soir 3-0 contre le Dynamo Kiev. Un match qui était à suivre en direct sur Canal Plus Sport. Otamendi a ouvert le score à la 27e minute de jeu sur corner. Silva et Neres ont inscrit les deux autres buts pour les Portugais.
1: Merci Audrey. Prochain point sur l'actualité avec Audrey Berthaud, ce sera à 13h30, on vous le disait, à la une de l'actualité. Vous avez pu le suivre en direct sur CNews, la prise de parole d'Emmanuel Macron ce matin, juste avant le Conseil de ministre et puis euh, la prise de parole également d'Olivier Véran, le, le porte-parole du gouvernement, Emmanuel Macron, euh, qui annonce la fin de l'abondance. Mais pas de rentrée sous tension euh, pour Olivier euh, Véran, euh, en tout cas un agenda bien chargé pour l'exécutif. Écoutez le Président de la République.
7: Nous allons scander les prochaines semaines par un travail intense. Dès la semaine prochaine, un séminaire gouvernemental qui nous permettra de structurer les grands chantiers en matière de sécurité à travers la LOPMI et en matière de justice, sur le travail avec les réformes que nous aurons à conduire dès les prochaines semaines en matière d'énergie et puis sur les grands textes financiers et de finances sociales. Nous aurons euh, la semaine suivante, le 8 septembre, à lancer euh, le Conseil national de la refondation, ce qui permettra, dans un champ large, associant toutes les parties prenantes sur quelques-uns des grands chantiers, je compléterai volontiers aussi par celui de, de l'autonomie, de la transition de nos territoires et quelques autres, la transformation de l'action publique, à lancer une action importante que nous déclinerons ensuite par territoire.
1: Alors, on l'a entendu, une rentrée chargée pour le, le gouvernement, dans un contexte compliqué, retour de l'inflation, la flambée des prix, de, de, de l'énergie, et puis aussi un paysage politique très éclaté. Là aussi, c'est assez inédit. Dans ce contexte, est-ce que Emmanuel Macron pourra entreprendre les réformes qu'il souhaite finalement?
12: Écoutez, euh, effectivement, ils ont une rentrée chargée. Contrairement à ce que dit M. Véran, où il est dans l'état d'esprit qu'il n'y a pas de tension, euh, c'est parce qu'apparemment, on ne vit pas dans les mêmes endroits du monde. Il hein. euh, y a quand même quelques tensions. Euh, on a eu beaucoup d'actualités cet été qu'on a commenté ici, euh, qui ont choqué les gens. On a vu des bandes rivales se Partager des territoires, mmh. des bandes rivales étrangères. On a vu des rodéos, on a vu des drames avec la, la, la petite fille de, de Pontoise. Euh, on voit l'inflation qui impacte tout de manière très significative. On n'est pas à 2 ou 3%. On est plus proche de, entre 7 et 10% suivant les sujets. On va avoir des problèmes de, 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 de reste à dépenser pour les ménages parce que les petits salaires, malheureusement, sont en train de recourir à du crédit très court terme pour finir les fins de mois. Les montants sont très conséquents. On commence déjà un mois après dans les banques à avoir des défauts. À l'heure actuelle, mm. ça y est, c'est concret. Donc, je ne sais pas dans quel monde vit Monsieur Véran, mais effectivement, ça va être un peu compliqué. Et puis, en en, en, au-delà de ça, vous avez vu que le, le alors attention, le, 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 le président est parfaitement conscient. Vous avez vu le séminaire euh, gouvernemental de l'autre, mm. donc il travaille les sujets incontestablement. Mais est-ce que ça va suffire ou est-ce que ça va être des mesurettes Il a parlé de la sécurité civile. Il nous faut beaucoup de matériel et beaucoup de moyens. C'est pas quelques gendarmes qui suffiront. Donc, vous voyez, dans tous les compartiments, il y aura un gros travail à faire, et on va voir s'ils vont avoir la réponse adéquates ou simplement des rustines. On a encore évoqué, par exemple, les, les, les professeurs qui vont manquer. Donc, on va voir. Si on, on en parler effectivement, dans,
1: dans, dans voilà. un instant aussi des pénuries dans, sa, dans des certains secteurs. Jours. Mais Michael Sadoun, effectivement, c'est la tradition de dire qu'une rentrée va être compliquée. C'est un peu un marronnier. On l'entend tous les ans.
6: Cette fois-ci, ça semble être le cas, selon vous Oui, je pense plus que les autres années. Mm. Euh, évidemment, il y a tous ces sujets qu'on a évoqués de sécurité qui ont un peu émaillé l'été. Je pense que Gérald Darmanin... C'est un peu emparé de la question. Il va falloir maintenant qu'il passe à l'action et qu'il se serve peut-être de la majorité, enfin, de sa majorité relative, plus de LR pour faire passer des réformes. Ça va être compliqué, ça va demander des négociations, mais on peut imaginer qu'il y arrivera. Je pense que le sujet de priorité, d'urgence absolue pour le gouvernement, c'est le pouvoir d'achat, parce que c'est la question du pouvoir d'achat qui est susceptible de susciter des mouvements populaires, éventuellement une motion de censure, peut-être. Euh, euh, une, euh, une dissolution du gouvernement. Euh, voilà, c'est ce sujet-là qui est susceptible de créer une crise politique. Donc je, je crois que c'est la priorité absolue pour le gouvernement aujourd'hui. Bruno Le Maire est sur les sujets, euh, je, mais je pense que contrairement à ce qui est dit, on n'est pas, euh, pas dans la baisse euh, de ce sujet-là. Au contraire, je, je pense qu'il va encore s'accroître euh, avec, bien sûr, la guerre en Ukraine, mais pas seulement. On impute beaucoup le sujet de l'inflation à la guerre en Ukraine. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu deux ans de Covid où mmh. les banques centrales ont balancé des sommes d'argent faramineuses dans l'économie sans pour autant augmenter la production, ce qui produit mécaniquement une inflation énorme. Et je pense qu'elle n'est pas prête de s'arrêter.
13: Dominique Jemais, une perspective de rentrée sociale compliquée avec des, des mouvements de rentrée sociale, de rentrée économique, de rentrée politique. Le... Nous, avons un, un... Nous, nous, nous sommes en guerre. Enfin, il y a la guerre et d'une certaine manière, nous sommes en guerre. Alors, puisque nous sommes en guerre, nous avons maintenant un président churchillien. Hein On va souffrir, c'est le prix de la liberté, c'est le prix des valeurs, de la sueur, des larmes, du sang, heureusement pas encore. Mais euh, voilà, donc ça va mal. Or, ce qui est à remarquer, c'est que euh, la crise que nous vivons, euh, économique, les pénuries, les restrictions sociales, l'inflation, le pouvoir d'achat, c'est une crise induite. Et donc, le, induite par un événement extérieur, d'une importance première, naturellement, mais c'est une crise induite. Et le président, je, ce, ce n'est pas une critique, mais le président s'installe et nous installe dans la durée. Mmh. Ce n'est pas fini, puisque, euh, hein, à perte de vue, il y, y a naturellement aussi la, euh, la gestion passée, mais à, à perte de vue, c'est. Euh, on, on, on va souffrir, bon.
1: Parce que oui. C'est vrai que sa prise de parole de ce matin, elle faisait écho aux dernières prises des paroles que le chef de l'État a pu avoir. On pense à Borne-les-Mimosas, on pense au 14 juillet. Il y a une espèce de préparation des esprits français à un avenir difficile. Mais
13: cela dit, moi je ressens un décalage fort et fâcheux entre un gouvernement, entre la réalité d'un gouvernement, la réalité d'une politique gouvernementale qui ne réussit pas à régler des problèmes aussi simples que ceux d'un imam qu'on n'arrive pas à expulser, que ceux d'une prison où il y a des, euh, une petite fête de karting, etc. Et il me paraît mal armé, ce gouvernement, pour résoudre les problèmes singulièrement plus importants qui se présentent à lui. Et d'autant plus mal parti que euh, euh, Emmanuel Macron, on ne le refait pas. Il veut changer, mais il ne change pas, il est, il est pareil lui-même. Il ajoute aux problèmes du moment qui ne sont pas minces, qui sont graves même, il ajoute un problème qui vient de lui, qu'il a créé lui-même, et qui est un problème euh, où il perdra. J'en Je, prends le Paris ce fameux Conseil national de la refondation qui ferait double emploi tout simplement avec notre Parlement, qui désagirait notre alors, Parlement une ça, fois ça, de plus, dont personne n'a envie, qui, euh, euh, et dont pourtant euh, il annonce imperturbablement la création dans les jours qui viennent. C'est-à-dire qu'il il il ajoute, ajoute une crise institutionnelle aux autres crises. Alors le effectivement, ça, 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 ça provoque le débat. On,
1: on aura l'occasion largement d'y revenir oh. euh,
13: là aussi. Vous parlez de
1: collantesse. Il y a fait illusion le chef de l'État ce matin. Ouais. Euh, on, on en parle dans un temps. Vous vouliez réagir
12: avant oui, de le sur ce sujet euh... Écoutez, ce qui, est, ce qui est très important à retenir, premier point, c'est que ça ajoute cette affaire de l'opacité et de la distance par rapport à, à, aux besoins des Français qui ont, qui ont des problématiques de budget, clairement. Euh, deuxième élément, euh, tous les faits divers nous ont montré, et alors le dernier euh, qui, qui, était, qui, était, qui est magistral, cette cavalcade à Fresnes, hein, où on est dans l'amusement, on n'est pas dans la réintégration, on est dans l'amusement, et là les Français, on a beau leur parler de, de tout et de rien, euh, là ils sont quand même assez choqués. Troisième point, ce qui est très important, c'est que euh, le président, depuis dont il, pré il a fait sa pré-rentrée euh, à borne les il s'est mis tout de suite au-dessus de la mêlée en parlant de sujets très internationaux, c'est dans sa fonction indiscutablement, mais on a bien compris aussi qu'il a poussé M. Darmanin à droite et bientôt M. Le Maire à gauche pour pouvoir gérer les sujets. Ça, c'est très clair. Maintenant, il a encore levé ce matin un nouveau, un nouveau point qui est très important pour la vie quotidienne des Français, c'est qu'il va falloir être comment dire, frugal sur la consommation d'énergie, parce qu'on va avoir des soucis de stock de gaz cet hiver. Donc je pense que les Français font déjà beaucoup d'efforts, ils subissent déjà beaucoup de situations, qui sont d'ailleurs des situations géopolitiques, hein, soyons clairs, le quotidien des Français est percuté par des situations géopolitiques. Et malheureusement, le Français, il... Enfin, le citoyen, pardon, tous les citoyens euh, considèrent que c'est le rôle de leurs représentants politiques. Ils les ont élus pour ça, pour gérer ce genre de situation, pour que leur vie au quotidien, euh, au quotidien, se passe bien, voire s'améliore. Ce qui n'est pas le cas.
6: Oui, mais je pense que pour le coup, je pense que les Français sauront, en fait, je pense qu'ils sauront pardonner mmh. tous, tous les dommages qui viendront d'événements extérieurs mmh. qui pourront imputer à la guerre en Ukraine. Mais par contre, ils seront inflexibles et intraitables oui. pour tout ce qui concerne la responsabilité du gouvernement. Qu'est-ce qui fait que l'événement de Fresnes fait un tel buzz Ou que l'expulsion de l'imam Mikuïsen fait un tel buzz on, on, va on, plaiter, peut les on, on va y revenir tout de suite,
1: euh, je vous donne la parole, mais pour recontextualiser, pour les téléspectateurs, euh, je vous propose de, de voir ce sujet de Valérie Labonne, puisqu'hier un rapport d'enquête de l'administration pénitentiaire a été rendu public, et il précise que les autorités n'avaient pas une connaissance détaillée de la teneur du projet. À la fois Emmanuel Macron, à la fois Olivier Véran se sont exprimés, en tout cas on fait allusion... Euh, à, à ce dossier ce matin. Les explications de Valérie Labonne et puis on en parle ensuite.
4: Le ministre de la Justice a certifié ne pas être informé des activités organisées au cours de l'événement collantès. Selon l'enquête administrative lancée par le garde des Sceaux, aucune des différentes strates de la hiérarchie pénitentiaire n'avait eu connaissance des modalités précises. L'ampleur de l'événement a été découverte le jour même. De son côté, le directeur de la prison reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation. Pour les personnels pénitentiaires, cette polémique met en lumière des activités ludiques qui, selon eux, n'ont pas leur place dans le milieu carcéral et qui sont habituellement défendues par le ministère.
11: Soit le ministre de la Justice nous dit euh, clairement que euh, les activités ludiques euh, auxquelles participent euh, détenus en tout genre n'ont pas leur place en prison euh, et on arrête tout dès maintenant, soit il assume il assume, il assume, assume la position qui a jusqu'à présent toujours été la sienne de dire que la prison peut aussi être un lieu de loisir.
4: En réponse aux failles de communication dans cette affaire, le ministre a déclaré prendre une circulaire pour fixer les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion. Ils devront tous être soumis à une validation express de la direction de l'administration pénitentiaire.
1: Alors regardez, Emmanuel Macron, eh bien, il a réagi à ce sujet-là ce matin, il a, en tout cas, il y a fait allusion. Écoutez-le.
7: Il faut redonner quelques certitudes. Il y a des intangibles, des invariants qu'il faut défendre. Et je félicite les ministres qui se sont aussi exprimés pour rappeler l'importance d'un ordre juste. On ne peut pas tout faire et que, euh, par exemple, quand beaucoup de nos compatriotes ont pu être choqués par ce qu'ils ont pu voir dans nos prisons... Il a eu raison de rappeler là aussi ce qu'il convient de faire et de ne pas faire, et que la peine a un sens dans la société, elle ne vaut pas exclusion de tout, elle a vocation ensuite à permettre de réinsérer, Mais enfin, il ne faut pas nourrir le trouble face à ces grands changements que j'évoquais. De la même manière, le travail a un rôle essentiel et la place de l'effort, et en effet, la sécurité et la justice ont dans ce contexte un rôle clé.
1: Michael, ça Sadoun, cette affaire, est-ce qu'elle va fragiliser Éric Dupont moretti ou pas on entendait effectivement le chef de l'État et une volonté de remettre les points sur i, si je puis dire
6: ?– Je ne pense pas que ce soit dans les habitudes d'Emmanuel Macron, il n'a pas, pas, de pas, de ouais, pas, de... pas de fusible, je pense qu'il va être derrière Éric dupont moretti sur cette question, euh, ce que je regrette un peu c'est que l'effet de buzz euh prennent toute la place dans cette affaire et qu'en fait, ça empêche juste le ministre de la Justice de prendre euh, sa parole sur le fond du sujet. Parce que qui est le responsable Ça a évidemment son importance, mais là, ils sont en train de se renvoyer la balle. Et le ministre de la Justice n'exprime pas sa position sur le fond du sujet, qui est quel est le rôle de la prison en France mm. Comment équilibrer entre la punition, la protection des citoyens et la réinsertion Là, on voit qu'il y a un déséquilibre très clair qui est dû peut-être à une sociologie de la justice, qui est plutôt de gauche depuis des années, la gauche étant plutôt favorable à la réinsertion plutôt qu'à la sanction. Euh, mais je pense qu'on est quand même dans un contexte d'opinion très tendue sur ces sujets, qui demande une sanction beaucoup plus ferme. Les sondages le montrent. Hein. L'IFOP a fait deux sondages en 2000 et en 2018 montrant que les Français sont de plus en plus favorables à une fonction punitive de la prison. Ils, ils plaident même pour la souffrance et l'enfermement qui participent légitimement de la peine. Il ne faut pas aller évidemment trop loin sur ces sujets. Emmanuel Macron a raison de garder un équilibre. Mais je pense que le, le, le sujet maintenant, c'est quelle est la position du ministre de la Justice sur ces sujets-là.
1: Effectivement, un défi, euh, là, là encore, de, de, de repenser le sens des prisons. et Le gouvernement ne mmh. peut pas avoir le choix après cette politique.
13: Mais écoutez, à, à partir de cet, inc de cet incident, euh, on peut voir les choses à trois étages différentes. Il y a l'incident lui-même et la question, euh, qui n'est pas sans intérêt, de savoir si le ministre était informé comme le dit le directeur de la prison de Fresnes, ou s'il ne l'était pas. S'il était informé, euh, enfin s'il a été informé, si son ministère a été informé, euh, ou bien il n'a pas lu, ou bien autour de lui, on a lu un peu vite la lettre du directeur de la prison de Fresnes. Et il y a une faute. Et il devrait s'en prendre non pas à ce malheureux directeur de la prison de Fresnes, mais, mais soit à lui-même, soit à ses collaborateurs. Bon, Mais il y a d'autre part un aspect politique à partir de cet incident mineur, selon moi, quand même, hein. il y a un problème politique et, euh, qui gêne évidemment M. Dupond-Moretti. Il avait dit de manière euh, provocante pour un certain public, pour une majorité du public, je pense, qu'il était le ministre des détenus. Mmh. Et là, on le, le rappelle, on le somme de ce souvenir, qu'il est peut-être aussi, c'est moins flatteur, ministre oui, des, des, des prisons, prisons ministre des, des gardiens de prison, ministre euh, tuteur... — De la pénitentiaire. Bon. — Et mais... il ne réagit pas tout de suite aussi. C'est ce qui interroge. C'est-à-dire que quand la mais... il ne réagit pas tout de suite. Mais il y a un, trois... y a un oui. troisième problème beaucoup plus important. Et euh, cela m'afflige pour mon pays. Je dis bien pour mon pays. Euh, C'est devenu désormais une manie française, une maladie française que d'esquiver les problèmes. Et les médias, quelquefois, euh, le, la classe politique d'autrefois, sont complices de cette manière. Parce que moi, ce qui m'a frappé dans cette affaire, mmh. c'est pas cette malheureuse euh, séance de karting, etc. Au passage, on apprend, on nous rappelle plutôt, que, euh, à Fresnes, il y a euh, 1300 places et 1900 Détenus, c'est-à-dire que ces prisonniers, ces détenus, quoi qu'ils aient fait, sont détenus dans des conditions indignes, mmh. indignes de la France, indignes de la civilisation, tout ouais. simplement. C'est-à-dire que, des... mais quoi qu'ils aient fait, que des gens vivent à trois pendant des mois ou des années dans oui. une cellule où on, où on a de la peine à tenir tout seul, ça, c'est choquant. Et mais très bien, vaut... il y a les
1: victimes aussi. Attendez, euh, qui attendez, attendez un mais je, je... Et
13: un je... du garde. Bon, c'est ça bon, qui a, bon, a choqué. Bon, attendez, ne nous trompons pas, parce que votre réaction est celle, certainement, d'un certain nombre de gens qui nous écoutent pour l'instant. Voilà. Je ne souhaite pas que la prison disparaisse. Mmh. Je souhaite, au contraire, je suis partisante plutôt de la sanction, voire de la répression. Mais ça n'empêche pas d'être humain. Et nous sommes dans un pays où l'on répète de temps à autre, comme ça, au passage, tiens, il faudrait construire 15 000 places, 30 000 ouais. places de prison pour faire face à la délinquance. On ne les construit pas. Dans les délais voulus, on n'a euh, pas de planification. Et face à une délinquance dont on ne cesse de nous dire qu'elle est préoccupante et qu'elle est croissante, on ne prend pas les mesures nécessaires. Les prisons sont des endroits d'enfermement. Ça ne doit pas être des endroits où grouillent les rats, les cloportes, les, les cafards et où les gens vivent les uns sur les autres dans des conditions d'indignité totale. Alors, on va écouter le porte-parole du
1: gouvernement, toujours à, à ce sujet, notamment le directeur de la prison. Il était au courant, euh, lui. Alors, est-ce qu'il va sauter ou non On écoute euh, Olivier. Vignan.
10: Il n'y a pas entendu d'appel à la démission, de demande de démission ou de convocation à ce stade, en tous les cas, du directeur de la prison de Fresnes par, euh, par le ministre garde des Sceaux. Et c'est vrai qu'à la suite du rapport d'enquête qu'il a, qu a lui-même diligenté, euh, ce dernier indique qui prendra prochainement une circulaire, en revanche, pour fixer clairement les conditions nécessaires à la tenue de projet de réinsertion en prison, de manière à ce que lorsque des événements comme celui-ci seraient pensés en termes d'organisation, eh bien il y ait forcément un arbitrage national qui soit donné, ce qui n'était pas jusqu'ici le cas.
1: Denis Deschamps, il va bien falloir trouver un responsable, et, et aujourd'hui il semble que le directeur de prison soit
12: le premier désigné. On est en train de remarquer depuis trois jours que la chaîne de, dans la chaîne de commandement, il y a eu des troupes. Il y, des, il y a eu des couacs, ou en tout cas, peut-être des gens en vacances. Mais en tout cas, là, il y a un sujet. Euh, ensuite, euh, on peut, alors on a des informations au compte-gouttes, mais on se doute bien que le ministère était au courant, à minima. On a bien vu apparemment que certains n'ont pas lu tout le détail, comme vous l'évoquiez. Effectivement, dans le planning de la journée, il y avait une petite ligne sur, sur cette affaire-là. Bon. Euh, il va falloir éclaircir un peu tout ça mais effectivement là on est dans une déresponsabilisation tout le monde, c'est pas moi j'étais pas au courant, on, on, a, on voit bien la mécanique qui se met en place d'ailleurs ça rejoint ce que, ce que disait Dominique juste avant, c'est qu'en réalité on a des vrais besoins euh, après sanctions ou pas euh, euh, ça c'est un autre débat mais déjà on a des vrais besoins pour enfermer les délinquants qui ont, euh, qui, qui ont fauté dans la société dans la, dans, dans, dans la cité hein, euh, euh, la cité au sens financier philosophie mmh. du terme. Et, et en réalité, on a des effets d'annonce à chaque fois qu'on a des ministres, et jamais on a de nouvelles places de prison. Mmh. En parallèle de cela, il faut aussi noter qu'il y a énormément de recours, ça prend 7 à 8 ans, parfois 9, et qu'aucun maire ne veut une prison sur son territoire. Donc il y a ça aussi. Mmh. Bon, Donc il faut peut-être repenser aussi euh, cette affaire-là. Maintenant, effectivement, il ne faut pas... Euh, alors, l'affaire du quartier, c'est navrant, mais ça cache aussi l'autre réalité, c'est qu'on a des prisons extrêmement insalubres. Donc ça, c'est un point, un facteur très important. Si les budgets consacrés à ce genre d'événements étaient consacrés à la réfection des... des ce ne serait, serait pas idiot. Maintenant, je reviens juste pour terminer sur le point euh, majeur. C'est que lorsque vous avez des, des délits faits à l'extérieur des prisons, donc dans la société, effectivement, il faut les sanctionner et il faut aussi après réinsérer. Là, on est dans l'amusement. Ça, ça n'empêche mmh. que moi, on peut ne pas être d'accord. Là, on est dans une fête de village. C'est pas la même chose. Ça va pas les aider à se réinsérer. Avoir un permis de karting, <rire> ça va pas aider à trouver un travail après. Donc, Dupond-Moretti l'a évoqué très brièvement hier en disant, on pousse les prisons à faire faire des études aux, aux prisonniers. Et on a remarqué que dans certaines prisons, on est passé de 20 à 50 de diplômés. C'est un des vecteurs, à mon avis, qui devrait être généralisé. Mais effectivement, il n'y a pas 50 solutions. C'est le savoir, le diplôme, le travail pour pouvoir être réinséré après. Pas le tirage de corde.
1: Miguel Sadoun, effectivement, derrière, il y a cette question de repenser cette réinsertion. Je le répète, ce qui a choqué, c'est aussi le profil de ces détenus qui participaient à ce jeu-là. Et l'activité même du karting. Et l'activité même du karting, exactement. Qui
6: évoque la culture de la vitesse des rodeaux urbains. Ce qu'on voudra, ce qui n'est pas très heureux dans cette période politique. Juste ce que je voulais dire, c'est que pour mettre de la réinsertion euh, pour euh, résoudre le problème de l'insalubrité, il faut des moyens. Le mmh. budget de la justice par habitant en France est deux fois inférieur à presque mmh. tous ses voisins européens, et notamment l'Allemagne. Donc il faut remettre de l'argent, remettre du budget, euh, ne serait-ce que même pour la justice en général, hein, pour que les mmh. procédures soient accélérées accélérer, etc. Meilleure utilisation de la prison aussi, euh, des peines plus courtes certainement, euh, qui, qui, qui dissuaderont les récidivistes, parce que là, les gens qui sont là, évidemment, en général, c'est pas, entre guillemets, pas les perdreaux de l'année, et euh, pour rentrer en prison, il faut déjà qu'ils aient fait des choses euh, assez, assez graves, et la dernière chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est ce que dit Olivier Véran, euh, c'est peut-être l'aspect positif de la chose, et de toutes ces polémiques, les rôdes et urbains, ce qu'on voudra, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les problèmes qu'on connaît en France ne doivent pas être résolus par du législatif. Ils doivent être résolus par une volonté politique et par des circulaires. Il faut que maintenant le, le ministre de la Justice, Éric dupond moretti fasse preuve de volonté politique sur ces sujets-là. Ça tombe bien parce qu'on rentre dans un quinquennat où, a priori, ce sera plus compliqué et, de faire passer et, des lois. Et, et justement,
1: le ministre de l'Intérieur, lui, Gérald Darmanin, sur tous les fronts, Dominique jamais cet été, il affiche sa fermeté, mm -hmm. en, en tout cas, avec de multiples propositions. Faut-il encore que le ministre
13: de la Justice lui aussi, le suive. Absolument. Et le, à, à l'heure actuelle, ni politiquement, ni budgétairement d'ailleurs, mmh. probablement, M. Dupont moretti n est en position de force pour euh, euh, remédier aux lenteurs de la justice. Euh, un autre problème étant celui de l'état d'esprit, naturellement, comme on le sait, euh, des magistrats. Il euh, y a là un déséquilibre, ça, ça boite. Monsieur Darmanin tout feu tout flamme, Monsieur Dupont-Moretti pour toutes sortes de raisons un peu un peu en retrait. Mais le paradoxe dans cette affaire de la prison de Fresnes, c'est que euh, cela a accrédité euh, finalement, vous savez, cette euh, légende suivant laquelle la prison, les prisons et notamment Fresnes, serait un club med. Et vraiment, ça n'est pas du tout un club med, Fresnes. Allez, non,
1: on va on va marquer je, une je pause. On, les deux, quand même. on va marquer une pause dans, dans un instant. On va revenir sur cette Pénurie de manœuvre dans oui. plusieurs secteurs. On a parlé d'éducation nationale hier. Les chauffeurs de bus, ceux qui amènent nos enfants à l'école, eh bien, il, il en manque la restauration la également chose. qui est touchée fortement. On va en parler dans un instant. On va essayer de comprendre pourquoi cette situation. Est-ce qu'on peut y remédier Restez avec nous. On marque une pause dans Midi News. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de Midi News, toujours avec Denis Deschamps, Michael Sadoun et Dominique Jamais. On va, on va parler de la pénurie de chauffeurs de car, notamment après les, les enseignants, mais aussi dans le secteur de la restauration dans un instant. Mais tout de suite, un point sur les dernières actualités avec vous, Audrey Berthaud.
2: Et oui, vous le disiez, il pourrait manquer des autocars pour la rentrée. 8000 conducteurs de cars scolaires manquent à l'appel en France. Une pénurie qui s'explique par le manque d'attractivité du métier. Une réunion est organisée à 18h à ce sujet au ministère de la Transition écologique. Le livret A enregistre son meilleur mois de juillet depuis 2009, porté par son taux à 2%. L'annonce début juillet d'un second doublement du taux du livret A en à peine six mois a encouragé les épargnants à alimenter leur livret d'épargne réglementé. Résultat, la collecte du mois de juillet surpasse les records de 2012 et de 2020. L'Ordre des médecins demande à Doctolib de renforcer ses règles d'inscription, craignant la confusion entre professionnels de santé et disciplines sans fondement médical. Pour rappel, la plateforme est au cœur d'une polémique autour de naturopathes dont certains auraient des pratiques dangereuses.
4: On
1: vous en parlait hier, le ministre de l'Éducation avait promis un professeur derrière chaque porte de classe. Eh bien... Visiblement, ce sera plus compliqué, il manque des professeurs, mais pas seulement, il manque aussi des chauffeurs de car pour emmener euh, nos élèves euh, dans leurs écoles. Je vous propose ce reportage de Régine Delfour, Solène Boulan, Thibaut Marcheteau et Arthur Muriot. On en parle ensuite. Voici notre simulateur de conduite. Euh, C'est un outil de travail qui nous permet d'une part d'assurer la formation de nos conducteurs, mais aussi d'aider au recrutement de nouveaux conducteurs.
3: Des outils comme celui-ci c'est peut-être la solution pour pallier le manque de conducteurs. Dans cette société de transport à Tours, on compte une centaine de cars scolaires. Mais à quelques jours de la rentrée, une dizaine de véhicules se retrouvent sans conducteur. Une pénurie qui s'explique par le manque d'attraction du métier, et ce, depuis plusieurs années.
1: Depuis le Covid, euh, des personnes, pendant cette période, sont parties vers d'autres métiers. Les gens ont évolué, ont plus de difficultés par rapport aux horaires de travail, puisque aujourd'hui, être conducteur de car, c'est commencer tôt le matin, finir tard le soir, avoir plus ou moins d'activités en cours de journée, parce qu'il y a bien un petit peu d'activités périscolaires pour euh, les piscines, mais euh, ça reste euh, un, des temps partiels.
3: À l'image de Christophe, le secteur recrute aussi des profils en reconversion. Cet ancien peintre est devenu chauffeur d'autocar en 2019 et voit en ce métier de nombreuses opportunités, notamment pour les jeunes.
8: Je pense que c'est un bon tremplin enfin, pour les jeunes qui, qui se lancent dans le métier, qui viennent d'avoir leur permis. C'est une bonne opportunité quand même de pouvoir commencer comme ça. Et par la suite, il y a moyen d'évoluer, mais il faut forcément commencer. Et il faut donner du temps,
5: quoi, en fait. Et ça peut aller très vite. Hein.
3: Dans la région Centre-Val-de-Loire, sur environ 2000 autocars scolaires, 150 conducteurs manquent encore à l'appel.
1: 150 conducteurs qui montent à l'appel dans cette région, Dominique Jamais. Comment expliquer, finalement, cette pénurie aujourd'hui C'est un manque d'attractivité C'est toujours du salaire qui est au cœur de ces questions
13: Je le crois, en effet. On prend des airs. Euh, on prend des airs en mmh. parlant de manque d'attractivité, excusez-moi, mais oui, le salaire, ça compte quelquefois dans ouais. la... Bon, écoutez, c'est terrible de voir notre pays, par inorganisation, par, euh, par carence gouvernementale, tout simplement, s'enfoncer peu à peu, enfin, sur la voie qui mène au sous-développement. On a des médecins qui vont vers d'autres métiers, des médecins, des, des infirmiers, des aides-soignants, des médecins qui quittent l'hôpital, je veux dire, pour le privé, des infirmiers, des aides-soignants qui sont dégoûtés. On manque de professeurs. Pourquoi est-ce qu'on manque de professeurs Quand vous lisez tous les jours deux choses. La première, c'est que la France est maintenant au plus bas niveau des salaires d'enseignants dans l'Union européenne. Mmh. Et que, par exemple, en Allemagne, c'est quand même deux fois plus que le salaire en Allemagne des enseignants est deux fois plus élevé qu'en France. Pourquoi est ce que diable Pourquoi diable est-ce que après cinq ans d'études, six ans d'études, sept ans d'études, on s'orienterait en vers ce métier qui, d'autre part, euh, a perdu de son prestige, a perdu de sa dignité On se dit tiens, je vais gagner des nefles je vais gagner des clopinettes pour aller en plus me faire chahuter euh, par les élèves, par les enfants et les jeunes gens et être désavoué par les parents. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Le, euh, le métier qui est un métier où il est difficile de trouver des occupations autres que le matin et le soir aux chauffeurs de car. C'est un métier qui est mal payé, naturellement.
1: On va écouter, justement, Ingrid Maréchal, la, la juste, déléguée si vous de vous la avez, Fédération Nationale des Transports si avez, de voyageurs. Allez-y, on l'écoute ensuite.
13: Une, une addition. Il y a 20 ans en France, 25 ans si je me rappelle bien, mm. quelque chose comme ça. Il y avait un véritable problème, un grave problème de recrutement des éboueurs. Parce qu'ils étaient sous-payés. Et donc, il y avait deux conséquences. On ne trouvait, pour être éboueur, que des Maliens, des Sénégalais, non pas des Sénégalais, des Maliens, des Congolais, que sais-je encore, etc. Et euh, le métier, disait-on, est un métier sans prestige. On a revu les salaires des éboueurs. le recrutement s'est diversifié, ce métier ne pose pas de problème de recrutement. Et Mais en plus, et il est plutôt moi, apprécié par les
1: gens. Plutôt apprécié, oui. plutôt bien rémunéré. Ça a été revu. On donc, va écouter Ingrid Maréchal, euh, déléguée de la Fédération nationale des transporteurs de voyage. Écoutez, on en parle ensuite.
9: Il y a urgence. Il nous manque donc 7000 conducteurs pour assurer la rentrée scolaire dans toutes les régions de France, dans toutes les régions de province, un peu moins de difficultés en Ile-de-France, où les temps complets sont plus développés qu'en province. On a certaines régions qui sont plus affectées que d'autres, mais toutes les régions sont vraiment touchées aujourd'hui. Et on sait aujourd'hui que certains services, pour la première fois, la première année, la première rentrée scolaire, ne pourront pas être assurés le 1er septembre.
1: Il manque 7000 conducteurs. Toutes les régions touchées de nid des champs comment est-ce que vous le comprenez Parce qu'on parlait d'un contexte social plus difficile aussi, notamment pour les professeurs. Est-ce que ça peut imaginer la même chose pour les, les, les conducteurs de cars
12: Alors euh, moi, je viens d'une province rurale et quand j'étais enfant, effectivement, c'était souvent d'ailleurs des gens qui avaient des activités à mi-temps, à trois quarts temps ou des activités saisonnières comme par exemple les agriculteurs où le matin et le soir, ils allaient chercher les enfants. Et les... Voilà. Donc euh, ça, forcément, euh, le, au bout de 20 ans, euh, bah, les, les agriculteurs s'industrialisent de plus en plus. Et, et c'est des temps complets. Donc euh, on n'a plus cette, cette, cette possibilité-là. Maintenant, je souscris entièrement euh, ce que disait Dominique. Le drame, c'est qu'on euh, a les restaurateurs, on a euh, les routiers. Moi, je, je suis avec les chefs d'entreprise toute l'année. N'importe quel poste, des charistes, des secrétaires, des ingénieurs... Euh, on n'arrive plus à recruter. On n'a que 5 millions de chômeurs, hein, en passant, mais on n'arrive plus à recruter. Donc ce n'est pas que les chauffeurs, c'est tout le monde. Mmh. Effectivement, là, on a une conséquence installée depuis les années 90, qui est l'offre et la demande de la loi du marché, qui fait qu'on a l'habitude que ce soit le marché qui régule les choses automatiquement. Sauf qu'on a oublié une chose, c'est l'humain. L'humain a le droit de décider qu'il ne veut pas aller bosser pour des clopinettes, comme vous le disiez tout à l'heure, parce qu'il veut ne pas s'interdire. Vous avez vu depuis 2019, vous avez vu le Covid, comme il a rebattu les cartes. Donc oui. on se forme, on fait autre chose, on fait des petits boulots, on est auto-entrepreneur. Vous voyez ce que je veux dire Et Donc les cartes ont
1: été redistribuées. Et ça veut dire aussi, Michael Sadoun, que cette jeunesse elle ne veut plus se lever le matin pour aller conduire un car, par exemple, sachant qu'il y a le télétravail euh, oui. qui, voilà, qui a été développé notamment avec la crise de, du Covid. Vous le rappeliez, Denis Deschamps, il y a tout, aussi cette révolution technologique qui a, qui a permis euh, une mutation de la, de la façon de travailler. Euh, C'est la question de la valeur travail aussi
6: euh, qui, qui se pose derrière tout cela euh, Peut-être que la génération actuelle a moins le sens de la valeur travail que les générations précédentes. C'est très probable. Mmh. Euh, mais il faut dire aussi que ces emplois euh, souffrent quand même d'une certaine ringardise, entre guillemets, par rapport mmh. à ce que la société moderne propose aux jeunes de devenir auto-entrepreneurs. Ce n'est pas la quoi, c'est ce que vous voulez nous dire. Voilà. Et mmh. puis, non seulement, mais ils préfèrent presque être chauffeur Uber qu'être chauffeur de car et être fonctionnaire. Donc, c'est très compliqué. Et... On se demande parfois, je trouve qu'il y a un décalage en fait entre le budget des administrations publiques en France et l'argent que perçoivent les fonctionnaires. Euh, L'éducation nationale, c'est presque 20% du budget de l'État. C'est la deuxième plus grosse administration au monde en termes de nombre de fonctionnaires, etc. Un millions de personnes. Incroyable. On se demande vraiment où va l'argent. C'est vrai que Dominique Jamais a tout à fait raison. Il y a un problème de valorisation des professeurs, il y a 5% seulement des professeurs en France qui se sentent valorisés par quoi passe la valorisation Valorisation symbolique, évidemment le pédagogisme, la mise en relativité du rôle du professeur un certain irrespect dans la société a fait que les professeurs ne sont plus malheureusement les hussards noirs de la République ils ont perdu cette fonction symbolique et par ailleurs une valorisation de salaire je vous rappelle que les professeurs français sont 15% moins payés que dans tous les autres pays de l'OCDE ce qui pose quand même une question aberrante quand on sait qu'on a un tel
1: budget pour l'éducation. On a posé la question justement à des Français pour savoir si oui ou non ils souhaitaient devenir professeurs. Regardez ce qu'ils répondent.
2: Je pense que j'aimerais pas devenir professeur. Pourquoi parce que, euh, ils sont... parce que ça m'attire pas spécialement et parce qu'ils sont pas très bien considérés aussi en France.
11: Euh, ouais, j'aimerais bien. Bah, parce qu'on nous a transmis des choses et, euh, et que voilà, je trouve ça génial de pouvoir les transmettre euh, nous aussi. Après, ce n'est pas un métier facile. Honnêtement, non. Je respecte énormément euh, leur euh, boulot. Mais euh, moi, je ne vois pas du tout euh, faire ce genre de choses.
2: C'est un métier que, quand j'étais petite, que je trouvais assez passionnant. Parce que, euh, justement, les professeurs, ça enthousiasme. Les enfants, ils sont, ils sont contents. Mais quand on voit aujourd'hui comment ça se passe, euh, ma sœur, elle-même est professeure. Et euh, je vous avoue, les conditions de travail qu'elle m'évoque qu ne euh, me donnent pas du tout confiance.
12: Denis Deschamps, ça ne vous a pas étonné hein, d'entendre ce qu'on vient d'entendre. Ah, carrément. Euh, moi, je vais évoquer ça sur trois niveaux, sur trois temporalités. L'état ancien. L'état ancien, quand on était jeune, euh, le professeur, c'était le sachant. C'était quelqu'un d'extrêmement respecté. C'était une figure dans un village mmh. avec le maire, avec le notaire, avec le curé d'ailleurs. Et le gendarme. Donc, exactement. Ensuite, le temps présent. Le temps présent, on a zéro suicide... euh, on ne suscite pas les vocations. On les paye extrêmement mal. Faut... Faut... Ça, c'est factuel. Mmh. On les paye extrêmement mal. On se retrouve au fin fond des classes PISA. Donc là aussi, c'est factuel. Et en fait, on a déclassé financièrement et d'une manière de respect de nos professeurs. Et les temps futurs, là, il y a un grand danger. Parce que les temps futurs sont préparés aujourd'hui par la population aujourd'hui qui rentre à l'école. Quand on a des gens, d'abord des classes qui vont passer à 35 ou à 40 parce qu'il nous manque euh, plusieurs milliers de professeurs, le ministre a dit hier « c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça parce que c'est moins pire que l'an passé ». Super. Bon. Et, et les contractuels et, vont, faire, vont bien faire le job aussi. Donc le temps futur, c'est les, les qu gens qu'on forme aujourd'hui. Et les gens qu'on forme aujourd'hui, on ne va pas donner ni le savoir, ni l'envie d'entreprendre ou de
6: travailler avec la valeur travail avec une carence de professeurs et des professeurs qui n'y croient plus. Oui, c'est pour le coup, les contractuels, c'est quand même très utile parce que oui, oui il faut valoriser les professeurs. Mais oui, il faut dire aussi qu'il y en a certains qui bénéficient d'un statut de fonctionnaire pour... Euh, peut-être faire un peu moins que ce qu'il devrait faire. Il faut valoriser les meilleurs professeurs, ceux qui ont les meilleurs résultats, qui transmettent euh, avec passion, avec euh, dignité, avec euh, sens du devoir. Et franchement, on en a tous connu, même dans ma génération, sincèrement, qui ont mm. changé notre trajectoire, qui nous ont intéressé à une matière. Mais il faut dire qu'il y en a d'autres qu'il faudrait pouvoir peut-être mettre sur le banc un peu plus facilement. Voilà. Et le statut de fonctionnaire, notamment, empêche un peu ça. En Allemagne, il y a quand même euh, deux tiers de, 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 de contractuels.
1: Papendia, il a promis 2 000 euros net pour un professeur qui débute en 2023. Euh, Dominique Jamais, est-ce que ça, ça va et, suffire Et, et, et il l'a répété,
13: et il, répété euh, euh, il semble ne pas tenir compte de l'inflation, car ce chiffre de 2 000 avait déjà été prononcé, ce chiffre symbolique. Et peut-être qu'il serait plus judicieux sur ce point particulier, peut-être qu'il serait plus judicieux de dire que simplement que les salaires des enseignants, entre autres, seront revalorisés en fonction de l'inflation, et qu'ils euh, rattraperont les prix qui courent généralement plus vite que les salaires. Mais j'ai trouvé très intéressant, au passage, le témoignage d'une des personnes qui ont été interviewées par, euh, par, par, par CNews. C'est la jeune fille qui disait « Ah oui, quand j'étais petite, ça me faisait envie. Je me disais « Oh là là ». Et puis euh, j'ai réfléchi. Et effectivement, qu'est-ce qu'elle a constaté comme tout, comme tout le monde peut le constater, que c'est un métier, en gros, sauf pour une minorité, je dirais sans avancement, sans promotion, c'est déjà embêtant. C'est un métier alors qui a perdu énormément en considération sociale. C'est un métier où les salaires, on vient de le dire, tout le monde en est d'accord maintenant, ne sont pas ce qu'ils devraient être. Et c'est un métier, et c'est là que euh, ce témoignage était intéressant, ça, vous l'avez dit, mais c'est un métier qui perd en intérêt et qui est concurrencé. Quand le professeur ou l'instituteur, ou l'instituteur pour commencer, puis le professeur, étaient les seuls à savoir et que les élèves n'avaient ni l'état d'esprit ni les instruments pour les euh, contester. C'était quand même au moins euh, euh, quelque chose qui euh, enorgueillissait à les professeurs d'être face à leurs élèves, ceux qui savaient. Mmh. À l'heure actuelle, ils ne peuvent pas dire quoi que ce soit sans qu'on leur dise « ouais, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, ouais, mais je... on m'a dit, mais ma religion, mais etc. Mmh. » Donc ils n'ont même plus le monopole de l'enseignement, c'est un comble, alors qu'ils sont déjà mécontents de leur situation sociale et humaine. Un gros défi donc pour l'exécutif à la rentrée, autre
1: défi celui de la, de la sécurité, le chef de l'État l'a évoqué également, euh... Euh, ce matin, on a vu hein, cet été des, des rodéos urbains, énormément de violence, et notamment euh, à Colmar, souvenez-vous, hein, c'était le 14 août dernier. Eh bien, un deuxième suspect a été euh, interpellé après euh, l'assassinat de cet afghan euh, dans la ville de Colmar. Donc. Euh, le premier suspect lui avait été interpellé hier. Retour sur les faits avec Arthur Muriot.
3: Une tour de 15 étages totalement bouclée par les forces de l'ordre. Objectif de cette opération, mettre la main sur le complice principal dans l'affaire de l'assassinat d'un réfugié afghan à Colmar. Cette perquisition a eu lieu au quartier Europe à 500 mètres des lieux du crime. Vers minuit, les habitants de l'immeuble ont enfin pu regagner leur logement. Dans un communiqué, la procureure annonce que l'homme recherché ainsi que deux autres personnes ont été arrêtées. Plus tôt dans la journée, un individu âgé de 17 ans a été interpellé à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, il s'agirait du tireur présumé. Les dernières nouvelles d'Alsace donnent des détails sur le profil du suspect. Il résiderait dans un quartier à l'ouest de Colmar. L'individu est déjà connu des services de police. Il a été condamné à six reprises pour des affaires de vol, de recel, de dégradation de biens publics et de stupéfiants. Sa dernière condamnation remonte à septembre dernier. Il avait été condamné à 14 mois de prison, dont 9 mois fermes pour trafic de stupéfiants. Après son arrestation, il a été placé en garde à vue dans les locaux de la police
1: judiciaire de Nanterre. Alors forcément, ce qui interpelle, c'est à la fois le, le pédigré, le CV si je puis dire, de, du suspect et son âge. 17 ans, euh, donc auteur présumé de, de, de cet assassinat d'un afghan euh, dans la ville à Colmar. Qu'est-ce que ça révèle à 17 ans aujourd'hui, Dominique Jamais a.
13: Ce qui est intéressant dans ce fait divers dramatique, c'est qu'il est symbolique, mmh. car il met aux prises deux immigrés ou d'origine immigrée et deux trajectoires différentes. Le, la victime, l'Afghan qui a été assassiné, était intégré. Il travaillait, il avait un emploi mmh. depuis six ans et il ne posait aucun problème et il souhaitait évidemment rester en France y travailler, y s'intégrer. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui était également immigré ou fils d'immigré probablement, et dont le palmarès est déjà important, chargé à 17 ans. Et donc c'est symbolique, d'une, ce drame est symbolique des deux trajectoires bien différentes qu'on peut avoir quand on est immigré. Et il y a ceux qui choisissent le travail et l'intégration, et il y a ceux qui choisissent la délinquance, et dans ce cas, le crime.
1: Alors Gérald Darmanin a réagi hein, après euh, l'interpellation. On va le voir euh, dans un tweet. Euh, la police gagne toujours, hein, rappelle-t-il. Euh. Effectivement, c'est un fait. Euh, gagne toujours à la fin. Merci aux enquêteurs pour leur travail acharné. Gérald Darmanin qui proposait justement, depuis Mayotte, des solutions pour, pour ces mineurs délinquants, notamment euh, via des, des centres on appelle ça de rééducation et de, de redressement qui seraient tenus par des militaires. Quand on voit le, le CV de, de ce suspect de... De 17 ans, c'est vrai qu'effectivement, on se demande comment
12: prendre en compte dès le plus jeune âge euh, ces délinquants. Écoutez, euh, ce qui est dramatique, c'est que ça fait partie de l'illustration où euh, l'État doit reconquérir, reconquête de certains quartiers. Mmh. Ça veut bien dire qu'il n'y a plus d'État. Bon, mmh. euh, moi, je souligne quand même en passant que la police fait un sacré travail quand même. Hein. C'est pas si facile que ça, aussi bien dans l'enquête que dans les interpellations. Surtout qu'il faut pas qu'il y ait de dérapage autre, parce qu'alors là, autrement, c'est la catastrophe. Donc effectivement, il y a toujours la fin, mais sur le terrain, c'est compliqué aussi pour la police. Maintenant, vous faites un parallèle avec avec euh, euh, Monsieur Darmanin qui est en voyage dans les, sous les tropiques euh, à Mayotte. Alors Mayotte est une situation extrêmement différente. C'est qu'on a une immigration. Euh, d'ampleur phénoménale, phénoménale, hein. c'est le, 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 le département, c'est un département, c'est pas un territoire, c'est un département, donc c'est pas la même chose qu'un territoire, euh, c'est un département où les frontières sont pas poreuses et sont totalement ouvertes, totalement ouvertes, et pour cause, c'est la plus grande maternité de France. 80% des accouchements sont des étrangères qui viennent en France pour accoucher. Euh, donc, vous voyez, on a une situation très différente. Maintenant, ce qui est navrant dans cette affaire de Mayotte, c'est que on a l'armée qui est réquisitionnée euh, pour euh, tenir des camps par rapport à ces euh, à ces jeunes qui sont parfois très très jeunes, à moins de 13 ans, mm. qui sont hyper violents. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont des enfants livrés à eux-mêmes depuis leur plus jeune âge, puisque les parents sont pas là, les mamans repartent, et qu'en mm. réalité, on est dans la survie. C'est pas la même chose. C'est encore une autre délinquance. On est dans la survie de l'humain. Donc, c'est de l'ultra-violence. Hein, J'ai vu, c'est vraiment de l'ultra-violence. Donc, en fait, on réquisitionne l'armée pour ça. Le seul problème, c'est que l'armée, un, elle n'est pas faite pour ça. Deux, elle n'a pas spécialement les moyens pour ça. Trois, on est une des armées les plus nobles dans le monde, dans les opérations extérieures. On est un des premiers acteurs des opérations extérieures. Ça coûte 7 milliards d'euros. Et là, on leur demande de faire de la garderie d'hyper-délinquants. Mmh. Vous voyez, c'est troublant, tout ça. – Justement, bien.
1: je vous propose d'écouter Jean-Louis Jean Thureau, il, il réagissait, euh, des Républicains, il réagissait justement à, à l'emploi des militaires euh, dans, dans ce contexte-là.
11: – pour moi, c'est l'exemple même de la fausse bonne idée. Euh, le rôle du militaire, c'est de gagner la guerre avant la guerre, c'est-à-dire de s'y préparer. Euh, encadrer des jeunes délinquants, ça n'est pas son métier. Vous avez une règle aujourd'hui, un, un principe qui est la règle des 4 En clair, on envoie l'armée que quand les moyens ne sont insuffisants, le rôle de l'armée, ça n'est pas de vider les poubelles, ça n'est pas de suppléer aux défaillances de l'administration pénitentiaire, aux défaillances euh, éventuelles de l'éducation nationale. Je pense qu'il faut investir massivement dans la justice.
1: Donc si euh, on considère que ce n'est pas le rôle de l'armée, un délinquant comme celui de Colmar, ce suspect qui vient d'être interpellé, 17 ans, on le rappelle, un, un casier judiciaire, déjà très chargé, alors, comment est-ce qu'on peut prendre en compte cette, cette délinquance de, de mineurs Ça se le...
6: règle quand même un petit peu en amont, alors effectivement, il y a une question de répression à avoir, et puis on peut imaginer tout un, tout un, un certain nombre de dispositifs je pense que celui de Gérald Darmanin, celui qu'il a annoncé, convient plus à l'exemple de Mayotte, qui, comme l'a dit M. Deschamps, est un exemple assez, assez circonscrit du fait d'immigration massive, de ce que l'élu de Mayotte a dit hier sur les bébés-papiers, bon, tout, tout, tout un tas de choses. La question générale qui concerne Mayotte comme la France, c'est pourquoi tant de mineurs sont laissés à l'abandon par leurs parents Où est l'environnement familial Il y a une proposition que les LR mettent régulièrement sur la table au Parlement et qui n'est... Jamais voter. C'est suspendre les minima sociaux pour les parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants et qui les laissent à l'abandon dans la rue. Comment on peut se retrouver avec un enfant de 17 ans qui a un casier judiciaire pareil et qui est capable de tirer sur quelqu'un Donc je pense que c'est à régler en aval. Il faut redonner un environnement familial à ces enfants qui, sinon, oui, sont laissés à l'abandon. Et après, c'est l'État et les riverains qui sont obligés de, de payer les pots cassés. C'est quand même un peu, un peu dommage. Dominique Jamais. Quelle solution Toujours.
1: Ce, ce, ce délinquant de 17 ans, mais c'est vrai que ça interpelle avec. Il
13: arrive, arrive qu'on se trouve devant un problème sans solution. Ouais. La France, tout simplement, n'y arrive plus. Elle croule sous ses obligations. Euh, nous sommes, euh, paraît-il. Ils pas toujours les moyens aussi d'agir. De, de, nous sommes, paraît-il, euh, dans le pays où les aides sociales sont les plus généreuses du monde. Bon, euh, on n'y arrive pas. J'en prends un exemple. Il y a, je cherche la date, je ne l'ai pas retrouvé, euh, il y a 25 ans ou 30 ans, euh, il y a eu un référendum dans les Comores euh, pour savoir si les habitants des Comores voulaient devenir français ou pas. Les habitants de Mayotte ont répondu majoritairement « oui, nous voulons mmh. devenir français ». Et le sont, c'est un département. Les habitants des Comores ont dit « non, nous ne voulons pas devenir français, nous voulons l'indépendance des Comores ». Et euh, la frontière entre Mayotte et Anjouan et la Grande Comore est... Il y a à l'heure actuelle, incroyable mais vrai, il y a 52% de la population de Mayotte qui est étrangère et 48% qui est française. Que font les 52% Comment se fait-il qu'on ne sache pas qu'on soit impuissant à, les, euh, à leur barrer la route, tout simplement Ils ne sont pas français, ils eux ou leurs parents l'ont décidé, ils n'ont pas vocation à venir en France. Donc cette, ce dé passe... cette
1: délinquance juvénile, et... elle doit être traiter en amont ce... d'un point de vue oui, attendez, Et ce qui se passe, et... Et qui se
13: passe à Mayotte euh, étant petit, un exemple de ce qui se passe en France. Si nous n'arrivons pas à intégrer, si nous n'arrivons pas à employer, si nous n'arrivons pas à éduquer un certain nombre de gens qui sont en France, il ne faut pas en accueillir encore davantage pour les voir sombrer encore davantage. Nous avons un problème de, euh, de saturation. Je ne dirais pas de submersion ou de remplacement, il ne faut pas dire des choses comme ça, mais nous avons un sacré problème de submersion quand même. En tout cas, on
1: aura l'occasion d'en redébattre, oh oui. on arrive au, oh oui. au terme de cette émission. Midi News, c'est terminé, merci de votre fidélité, merci Denis Deschamps, merci Mickaël Sadoun, merci Dominique Jamel. L'actualité continue sur CNews dans un instant, la belle équipe avec Thierry Cabane qui reviendra bien évidemment sur la rentrée politique du gouvernement. Aujourd'hui, restez avec nous sur News. Très belle journée sur notre antenne.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quintz has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.